0: Radio 102 habt ihr eingeschaltet auf Fritz. Traumberuf Hacker? Fragezeichen ist das Thema. Ich glaube, wir müssen mit einer Begriffsbestimmung anfangen, Frank, oder? Was Hacker ist? Ja. Ja, machen Nun,
1: äh, Hacker dringen in private und behördliche Computersysteme ein und verursachen ein Chaos. Sie infizieren sie mit Viren und stehlen Material, das sie dann für ihre eigenen Zwecke verwenden. Diese Leute sind Terroristen.
2: <lacht> Terroristen, alles hier. Terroristen. Genau. Wir wollen aber heute eigentlich mehr über den ähm, professionellen Hacker sprechen. Deswegen heißt die Sendung Traumberuf Hacker? Fragezeichen. Und ähm, diese Leute, die sowas machen, heißen richtig Security Consultants. Und das sind Leute, die im Prinzip äh, bezahlt, also als ihren Beruf, äh, in Systeme eindringen oder versuchen Schwachstellen in Systemen aufzudecken und aber auch äh, technische Geräte wie zum Beispiel Software und Handys analysieren, wo da Schwachstellen sind. Und dafür den Auftraggeber entsprechende Analyse zu machen, wo da Probleme sind, was man vielleicht verbessern könnte und wo es da die Gefahren liegen.
0: Zwei von den Leuten haben wir hier. Stellt euch selbst vor. Okay,
3: ja, TRS
2: fängt an.
4: Ja, Thorsten heißt Icke und ja, ich arbeite sozusagen als professioneller Hacker, freiberuflich Ja und werde hoffentlich hier heute noch ein bisschen was dazu erzählen können.
5: Felix Lindner von der Enron's GmbH, auch bekannt als FX, ähm, Senior Security Consultant und macht das ungefähr seit sieben Jahren.
0: Äh, professionell in Firmennetzwerke eindringen.
5: Was ich genau mache, erzählen wir, glaube ich. Das was erzählen bitte. wir?
0: Okay. Ansonsten gehen wir klauen und äh, sagen hinterher in den <lacht> Bescheid, wo die Schwachstellen <lacht> sind. Wer was zu sagen hat, wird selbstverständlich auch gehört. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz und Das erste Mal, dass Orbital hier abends, Orbital hier abends nach 10 läuft. hockey äh, on and on and on. Äh, hier ist Chaos Radio 102. Traumberuf Hacker? Fragezeichen ist das Thema. Aber bevor wir in Medias Res oder Res Medias auf jeden Fall äh, einsteigen ins äh,
2: Programm, hätten wir noch einen anderen Programmpunkt. Und äh, zu dem begrüßen wir Tim Pridlaw. Hallo Tim. Äh,
3: hallo,
6: guten Tag. Na?
2: Der Chaos Computer Club macht nämlich auch noch... Wenn äh, Fritz. Holger. Der macht nämlich auch noch Geräusche. <lacht> Entschuldigung, ich bin hier mit dem Arm... Ähm, wir möchten euch nämlich hinweisen auf eine Veranstaltung, wo der Chaos Computer Club auch maßgeblich beteiligt ist. Das ist nämlich die Berlin 05, um, um, innerhalb des Projekt P. Es findet in der Wohlheide statt, am Wochenende um den äh, 10. Juni rum. Und äh, da hat der Tim von uns ja. auch noch ein paar... Hinweise und möchten euch ein bisschen dieser Geschmack vermitteln.
6: <lacht> genau, Projekt P. Ja, schöne viele Abkürzungen. Wir haben noch eine, 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 eine weitere, also Abkürzungen, also Namen. Camp Discordia, so heißt unsere kleine, ähm, Veranstaltung, die halt stattfindet auf diesem Berlin 05 genannten Event. Findet äh, vom 10. bis zum 12. Juni statt hier in Berlin, und zwar im FEZ in der Wuhlheide, in diesem riesigen Gelände. Und da wird zu so allerlei Tamtam -Tam aufgefahren. Das Ganze ist äh, organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung und wir stellen da halt sozusagen ein, ein eigenes Dorf, was wir äh, Camp Discordia genannt haben. Und dort machen wir ein eigenes Vortragsprogramm, sind noch mit ein paar Workshop-Zelten am Start und machen es uns da im Wesentlichen gemütlich.
2: Wer kann da hinkommen?
6: Ja, also geladen. Also im wesentlichen wenden tut sich die Veranstaltung an 14 bis 21-Jährige. Das ist so die offiziell genannte Zielgruppe. Da sind halt, es geht halt um politische Bildung im weiteren Sinne. Auf der, auf dieser Veranstaltung geht es unter anderem aber auch einfach um den Spaß. Da sind irgendwie Musikgruppen gelandet. Äh, Togotronic, äh, Fantastische 4, Togotronic und Spaß. Äh, <lacht> ich vergesse mal irgendjemanden, der auch noch äh, erwähnenswert wäre, Klee. Solche Sachen finden da statt, aber im Wesentlichen geht es halt darum, so an Workshops teilzunehmen. Das heißt, es sind sehr viele Gruppen, die äh, dort ihr eigenes Angebot pflegen. Darüber wissen wir im Detail jetzt auch gar nicht so viel. Tatsache ist, wir sind halt auch da und wollen halt unsere Themen vermitteln in einem zweitägigen Vortragsprogramm. Äh, Dreitägigen Vortragsprogramm, fangen schon früh an, äh, wo wir halt ja, über Überwachungsstaat, über gesetzliche Regelungen, aber auch so über Internet im Allgemeinen. Über
2: MP3s und Tauschen im Internet.
6: Genau, Fallstellung ist ein Thema. Also im Prinzip alles, was auch gerade wirklich so die heißen Eisen sind und die eigentlich auch so Jugendliche im Besonderen betreffen. Einerseits, weil es halt ihr Thema ist oder andererseits, weil es ihr Thema sein sollte. Gibt es eine Webseite dazu? Gibt es? Ähm, wir veröffentlichen unseren Kram unter berlin05.ccc.de, da haben wir im Prinzip zwei Sachen, nämlich einerseits ein Weblog, was immer so aktuelle Meldungen jetzt in den nächsten Wochen noch mit rauswerfen wird und äh, ein Wiki, wo alle wichtigen Informationen äh, drinstehen, da kann halt auch jeder gleich mitarbeiten, wenn er sich dafür berufen fühlt. Dort findet man dann eben auch die Links auf die ganzen offiziellen Webseiten, das ist im Wesentlichen unter berlin05.de. Also mit dem CCC dazwischen ist es sozusagen unser Kram und ohne CCC ist es halt äh, alles andere, was da stattfindet. Es gibt für Leute von außerhalb ganz interessante Angebote. Man kann für 29 Euro sich ein Ticket bei der Bahn holen äh, und dann von überall aus Deutschland anreisen, also hin und zurück, also recht günstig. Ja, und wir würden uns einfach freuen, wenn möglichst viele da äh, hinkommen. Da haben sich also schon viele tausend angesagt. Also es wird ein großes Ereignis, keine Ahnung, 5000, das, die Zahlen drehen sich so ein bisschen. Und äh, ja, und wir haben halt so unseren gemütlichen Teil dort. Wir haben noch zwei Workshop-Zelt, die sind noch erwähnenswert. Einerseits haben wir die Wikipedia-Gemeinde so bei uns, die halt so äh, in das Einführung in äh, Wiki Arbeit und so technische und soziale Aspekte von der Wikipedia mitbringt. Und auch sehr interessant, die Kunstsportgruppe Umgehungstechnik gibt sich einen stell ein und macht halt Lockpicking-Workshops.
0: Kunstsportgruppe also, Umgehungstechnik, hieß ja. die früher nicht mal anders? Nein,
6: das ist äh, du meinst, du meinst jetzt was anderes, aber das ist die Kunstsportgruppe Umgehungstechnik, ah, ja. die ja auch in Berlin angesiedelt ist, die waren auch schon auf dem Kongress. Du meinst, die Sportsfreunde der Sperrtechnik. Genau. So ein bisschen wie mit äh, der palästinensischen Volksfront von Judea.
0: Judea, genau.
6: <lacht> ja, ähm, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Wir uns alle freuen, wenn ihr dabei seid. Ähm, und um noch mal ein bisschen in die Ferne zu blicken, ein paar Wochen später gibt es noch eine andere coole Veranstaltung, und zwar Ende Juli in Holland äh, das What the Hack, äh, Internationale Hacker, äh, Festival Open Air, so ähnlich wie das Camp, was wir vor zwei Jahren gemacht haben, jetzt sind die Holländer wieder an der Reihe. Und da werden auch Tausend Leute hinkommen und das ist noch viel spannender. Aber da werden wir natürlich in den nächsten Chaos-Radiosendungen auch noch einiges zu erzählen.
0: Ähm, da gab es ja gerade Probleme mit dem Bürgermeister, der es nicht der es zulassen wollte, dass es stattfindet. Hat sich das geklärt mittlerweile? Ja, geklärt hat
6: es sich noch nicht. Das geht jetzt gerade so eine etwas hitzigere juristische Phase, weil er noch ein bisschen bockig ist. Aber äh, wir sind eigentlich alle ganz zuversichtlich, dass das nicht Bestand haben kann, weil seine Vorhaltung, die Veranstaltung, als eine, eine friedliche, gemütliche Zeltveranstaltung, äh, wo Leute Vorträgen lauschen, würde die öffentliche Sicherheit gefährden und das ist natürlich nun wirklich äh, albern.
0: Alles Terroristen. Alles Terroristen. Also Alles Terroristen, ja. In
6: Holland hat da mittlerweile eine Paranoia Einzug gehalten, die wir schwer nachvollziehen können. Früher dachten wir immer, das wäre irgendwie andersrum. So, Die Holländer wären entspannt und äh, wir eigentlich nicht. Das hat sich ein bisschen umgedreht. Aber äh, das ist äh, unvermeidlich, dass diese Veranstaltung stattfinden wird und von daher kann da auch schon mal jemand wieder planen. Ich denke, Gut. dass ich das bald lösen wird.
0: Berlin 05 im FIZ in der ja. Wohlheide vom 10. bis 12.06. Äh,
6: 10. bis 12., genau. Mhm.
0: Und what the heck war Datum?
6: Das ist äh, das letzte Juliwochenende, wochenende ich mich nicht fest. 27. bis 30.
2: Ja, aber Vier kann man. Tage,
6: so. Auf jeden Fall. Nuh? Und Eintritt ist äh, bei der Berlin 05, glaube ich, 15 Euro.
2: Aber inklusive der Konzert auch am Amt?
6: Ja, inklusive von allem und irgendwelche komischen Verpflegungsregelungen gibt es da noch, die ich im Detail nicht genau kenne, aber das kriegt ihr alles raus auf der Berlin05-Webseite. Und wie gesagt, wenn ihr an unserem Programm Interesse habt, berlin05.ccc.de.
0: Besten Dank, Tim Fritlauf.
2: aus Radio 102 auf Fritz. Traumberuf Hacker. Mach du das, Frank. Ich Traumberuf Hacker. Wir wollen uns heute beschäftigen mit den professionellen Aspekten, des Thema Hacking. So eine Leute heißen dann Security Consultants und stecken ihre Nasen und Finger, was auch immer, ganz tief in irgendwelche Computersysteme, in Stücke von Software und schauen nach, ob sie da irgendwelche Sicherheitslücken finden oder irgendwelche Sachen, die sonst für den Einsatz, oder also gegen den Einsatz von so einer Software oder von einem System sprechen könnten. Was, was genau für Systeme überprüft prüft ihr da FX? Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was, was so, sind so die typischen Sachen, wo ihr euch da was anschaut? Also es
5: gibt eigentlich so zwei Kernbereiche, die gewöhnlich betrachtet werden. Das ist einmal so Gesamtnetze. Ähm, die klassische Frage, kommt ein Hacker in mein Netz rein? Ähm, wird dann gesagt, ja, lieber Hacker oder lieber Security Consultant, nimm dir mal hier einen Internetanschluss und versuch mal bei uns einzubrechen. Ähm, das nennt sich dann ein Penetration Test. Ähm, ist eine Seite ist das, was am häufigsten gemacht wird. Die andere Seite ist ähm, sogenannte Produktaudits. Das heißt, man nimmt sich ein dediziertes Stück Software-Hardware-Kombination, schaut sich das im Detail an und macht dann dazu Aussagen.
2: Sag mal ein Beispiel, was ist da so ein, also eine, also konkret, also muss ja jetzt ohne ohne Firmenname oder sowas, aber vielleicht ein konkretes ähm, Stück Software, also ein äh, System, was nicht eine Bank oder so, zum Beispiel oder was ist das denn? Oder ein, ein, ein spezieller Teil einer Bank oder also kannst du mal beschreiben, wie so ein Projekt denn aussieht, was ihr wie das oder wie die Rangehensweise dabei ist oder. Also
5: ich denke die Netzwerk-Penetration Tests, das wird dann der TRS noch ein bisschen genauer erklären, wie das abläuft. Ähm, bei den Produkttests ist es gewöhnlich wirklich ein abgeschlossenes Teil. Also das kann sein ähm, ein Server, das kann sein ein Mobiltelefon, das kann sein ein Router. Alles, was irgendwie irgendwas mit Computern zu tun hat.
2: Das heißt also, ihr kriegt das Gerät so in die Hand, wie es der normale Nutzer da draußen auch kriegen würde. Also sprich ohne Dokumentation, ohne Bedienungsanleitung, ohne Quellcode für die Software, sondern einfach kriegt das Gerät in die Hand oder den Server vorgesetzt und sagt, jetzt hack mal.
5: Oh, das hängt sehr stark davon ab, wer uns beauftragt. Also wenn es der Hersteller selber ist, dann bekommen wir natürlich ein bisschen mehr Informationen, als wenn es irgendwer ist, der sich dafür interessiert. Mhm.
2: Wir haben gerade gehört, was, ist so, was so, typische Systeme sind oder wie, was für, was für Sachen sich die beiden so anschauen. Kannst du vielleicht im TRS noch mal ein paar mehr Beispiele bringen? Also dass es ein bisschen anschaulicher wird. Das heißt, also wie genau wie geht man da ran an so ein. So ein ich krieg jetzt ein Webportal, was nehme ich denn da, also wie, wie ist denn die Vorgehensweise? Was, wie ist denn so der, die Herangehensweise? Ja, naja, man kann
4: schon sagen, dass eigentlich das Wichtigste bei so einem. Äh, Penetrationstest ist, also was jetzt auch web und das gesamte Netzwerk angeht, dass das Wichtigste daran ist, äh, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, also Informationen über aktive Dienste im Netzwerk auf den System. Äh, da wird natürlich als erstes halt auch äh, ein Portscan gemacht, also es wird ermittelt, äh, was für Dienste auf den System aktiv sind, dann kann man da schon mal gucken, ob es da bekannte oder auch nicht bekannte Sicherheitslücken gibt in der Software, die da aktiv ist. Ähm, ja, dann wird halt geguckt, äh, ob, ob es irgendwelche Dienste gibt, die Informationen preisgeben, die vielleicht nicht unbedingt preisgegeben werden sollten über ähm, Betriebssystem, Betriebssystemversion und so weiter. Ähm, ja, und dann halt ganz speziell bei Applikationstests halt auch, äh, wird halt geguckt bei Standardinstallationen von Softwarekomponenten, ob es da eben Skripte oder sonst was gibt, die Aufschluss über ganz viele Details gibt, die also einem, äh, halt auch weiterhelfen.
2: Zum Beispiel mal Windows, kennt jeder, was was wären da so Sachen, die euch sofort aufstoßen würden bei einer Standardinstallation von Windows?
4: N naja, also da guckt man vielleicht auch mal, ob, ob das äh, ordentlich gepatcht ist. Das, das heißt, dass da Update, Updates
2: eingespielt sind? Das ist meistens mhm.
4: der Fall. Also, sonst werden die Systeme natürlich innerhalb von Minuten hops genommen von irgendwelchen anderen Würmern oder so, die da so rumgeistern oder irgendwelche anderen Leute.
2: Die Herangehensweise, die ihr jetzt macht als Security Consultants, ist es die gleiche, wie sie auch der, in Anführungszeichen, der Hacker da draußen macht? Oder habt ihr da eine, eine andere? Du schüttelst mit dem Kopf fix. Ähm, na, das
5: Ziel ist eigentlich ein anderes, weil ähm, das Ziel, wenn man. Ich sag mal, wenn man das vom Hacker als illegalem Angreifer aussieht, will man eigentlich nur genau eins. Man will irgendwo ein Loch finden, mit dem man möglichst viele Privilegien möglichst schnell bekommt. Ähm, unser Ziel ist eigentlich ein anderes, weil der Auftraggeber ist ja schon daran interessiert zu wissen, okay, wie sieht es denn gesamt aus? Was ist denn, wie schlimm ist es denn, wie viel Angriffsfläche biete ich und wie wahrscheinlich ist es, dass in den Punkten irgendwo Schwachstellen auftreten. Das heißt, wir sind schon mehr auf eine Gesamtabdeckung fokussiert, als auf einen möglichst schnellen Erfolg. Okay.
7: Sag mal, was du stoned oder blöd? Man hackt doch von zu Hause aus in keine Bank, da hat ich doch gleich das FBI am Arsch. Oder hast du im Arsch dein Gehirn? Hast du überhaupt eine Ahnung? Das ist wirklich bescheuert. Ja, total bescheuert. Ich soll ständig
8: alles wissen, nur ihr sagt mir nie was.
7: Fürstenwalder, dann 101,5.
0: Halb
3: Fritz Info.
0: Heute Nacht ist es locker bewölbt und trocken. Die Temperaturen kühlen sich ab auf 15 bis 9 Grad. Morgen ist es dann in der Uckermark anfangs teils wolkig, später überall sonnig. Es soll nicht regnen bei 26 bis 29 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Karkow.
9: Nach dem Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen hat der Landesvorstand der SPD angekündigt, geschlossen zurückzutreten. Das gab der bisherige Landesvorsitzende Schartau in Düsseldorf bekannt. Schartau trat heute zurück, der Vorstand wird am 9. Juli folgen. Neuer Parteichef soll der bisherige Finanzminister Diekmann werden. In Hannover hat der 30. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen. Zum Eröffnungsgottesdienst kamen mehrere 10.000 Menschen, darunter auch Bundeskanzler Schröder und Bundespräsident Köhler. Die Veranstalter erwarten auf dem fünftägigen Kirchentag mehr als 100.000 Teilnehmer. Nach einem Brand in der Berliner Galerie Kaufhof am Alexanderplatz mussten zwei Personen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Feuerwehr war bei Bauarbeiten Isoliermaterial in Brand geraten. Zehn Löschfahrzeuge und zusätzliche Sonderfahrzeuge mit insgesamt rund 70 Feuerwehrleuten waren im Einsatz. Zum Sport. In Istanbul findet zur Stunde das Finale der Fußball Champions League statt. Kurz vor dem Ende steht es im Spiel Mailand gegen Liverpool. Unentschieden 3 zu 3. Der Verkehr auf Fritz hat keine aktuellen Meldungen. Wir wünschen weiter eine gute Fahrt durch die Nacht. Vielen Dank, Matthias. Zwei Minuten nach halb elf. Ihr
0: hört sie, ihr mögt sie. Dann wählt sie.
10: Fritz, sie. Ihr bestimmt sie
9: und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1. Eure Fritz Charts.
7: Letzten Sonntag auf der 3.
3: der 2 oh und auf der 1
0: Änderungsvorschläge Fritz.de 20 plus 1 Eure Fritz Charts Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio Fritz Radio 102 auf Fritz im Blumen immer am letzten Mittwoch im Monat. Ähm, Traumberuf Hacker, Fragezeichen, ist das Thema der heutigen Sendung. Es gibt professionelle Hacker und zwei davon sind nämlich auch im Studio. TRS und FX sind da äh, und äh, wer was zu sagen hat, habe ich eben gesagt, und hier anruft unter 0331 70 97 110, wird auch gehört und angerufen hat Kevin aus Berlin. Hallo Kevin. Ja, hallo. Hallo, hi. Was können wir für dich tun?
7: Ja, äh, ich habe mal eine Frage, also wie kann man, kann man sich davor irgendwie schützen oder so? Wovor? Wo Na vor so einer Hex, weil es war nämlich mal so gewesen, ich wollte mal ins Internet gehen, bei mir zu Hause, und ähm, dann tippe ich alles ein, so auf einmal stand da so, äh, dieser, also dieser Benutzer ist schon im Internet irgendwie so.
2: Ja, das ist, ja. ist aber schon so ein, so ein typisches ähm, äh, Problemchen eigentlich, was... Ja, das ist halt so eine, so eine, so eine Hotline-Frage, ne? Das ist eine Hotline-Frage
0: und äh, heute geht es dann tatsächlich nicht darum, äh, die Hotline für Leute, die unbedingt Windows benutzen wollen, äh, hier zu machen im Radio, sondern wirklich darum, das Berufsbild des Security Consultants, also des Hackers, des Professionellen abzubilden. Oh. Also da äh, würde ich sagen, kauf dir ein Handbuch, in dem es um Sicherheit für deinen Desktop-PC geht. Wir wollen es nicht. <lacht> jo. Alles klar? Ja, äh. Nix für Ungut, Kevin. Ja, aber ähm, Was denn?
7: Naja, vielleicht hätte ich da noch eine andere Frage oder so? Ja, bitte? Ja, ähm, und zwar nämlich, ähm, wie, ist denn das so, wie sieht das aus, wie, also, wie lange, also braucht man für so eine spezielle Ausbildung, also ähm, so eine Qualifikation irgendwie?
0: Was habt ihr für eine Qualifikation? Ja, das wäre eigentlich die Frage. Ich glaube, warte mal eben. Ich Manuel? Manuel? Ja, hallo? Ich vermute dieselbe Frage wolltest du auch stellen, oder? Wie, ähm, so, wie bildet man sich dahingehend aus?
4: Genau. Ich glaube, da kommen wir im Laufe des Abends auf jeden Fall noch zu. Wir haben ja gerade erst angefangen und bisher noch gar nichts weiter dazu genau. gesagt. Also, also wie man es
0: wird, ist glaube ich auch eher euer Problem. Also was ihr mhm. heute
4: Abend hier hören könnt,
0: ist, was ihr können müsst, um es zu sein.
4: Es gibt keinen Studiengang oder keine Berufsausbildung.
5: So. Es ist ungefähr dasselbe wie bei jedem interessanten Beruf. Man muss eigentlich schon mal das Richtige mitbringen, um eingestellt zu werden.
0: Und was das sein könnte, das erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Okay, Jungs?
7: Äh, ja, hallo. Hm? Ähm, ich habe noch eine andere Frage.
0: los. Ja. Äh?
7: Ähm, wie man, also ich versuche auch ab und zu sowas eben. Ähm, natürlich nicht auf solcher Basis, dass ich das beruflich machen würde. Ähm, ich würde gerne wissen, ob man irgendwie PHP-Skripte kopieren kann.
4: Äh,
2: wie kopieren?
7: Also kopieren, dass ich die ähm, nicht
2: ausführe. Ah, du meinst, du willst sie runterladen und dann abspeichern? Ja. ne? Das geht, wenn der Server richtig eingestellt ist, nicht. Aber das ist eigentlich auch so ein bisschen eher so eine, so eine Hotline-Frage für heute.
7: Ah ja. Ähm, ich wollte auch noch sagen, ähm, ich wollte zwei Seiten durchgeben, wo man einfach so Hacken ausprobieren kann.
0: Ähm, wo man Hacken ausprobieren also kann?
7: so kleine Hackerschule, das ist in einer alten CT drin. Hackerschule. Ja, das ist die kleine Hackerschule. Also ich weiß nicht, ob sie die noch gibt, also ohne www.
2: Du weißt nicht, ob es die gibt, aber du willst sie durchgeben. Das ist die kleine Hackerschule, wir finden das schon. nee,
7: nee, nee, das heißt nicht so direkt, das steht hier als Überschrift. Also skifi.pages.at slash hackits.
2: Und da kann man sich dann selbst testen, hier, ob man ähm, Hacker ja, ist oder nicht.
7: da konnte man so ähm, durchgehen. Ähm, ich glaube, ich bin da, naja, ich bin da irgendwo stecken geblieben beim JavaScript-Dekompilieren. Alles dekompilieren. klar. Was? Ich bin da stecken geblieben beim JavaScript-Dekompilieren.
6: Und ja.
5: Also, wenn man sowas ähm, auf einem Level testen möchte, sich selbst testen möchte, auf dem Level, auf dem wir arbeiten, ähm, gibt es von der n Nruns auch in relativ in relativer Bälde, also ich würde mal sagen so in Monat oder sowas, ähm, ein sogenanntes Capture the Flag Game. Das heißt, da kann man sich mal ausprobieren und da ist das Ziel nicht so weit zu kommen, wie man kann, sondern primär das Ziel ist, das anständig zu dokumentieren, was man macht und das kann man dann einsenden.
0: Das ist das ist auch wahrscheinlich das Wichtigste, oder? Dass das eben auch die 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 Sicherheitslöcher anständig dokumentiert werden. Also,
2: also ich glaube, da kommen wir jetzt auch gerade hin, genau zu dieser Vorgehensweise eigentlich. Danke euch erstmal. Ja, warte mal, Janko oder, oder, oder? hat eine Frage
0: zum Film, die will ich unbedingt... Janko? Okay. Ja, hallo? Was ist deine Frage zum Film?
7: Äh, zum, es gab ja diese tolle Einspielung aus dem Film Hackers. Mhm. Ja? Und ich wollte Gut, okay. fragen, wie realistisch
0: denn diese selten in diesem Film überhaupt ist, wie die dargestellt ja. wurde. Das können wir dir sagen. Hör mal, willst du zur Elite
7: gehören? Dann musst du mit Verstand hacken. Und nicht unkontrolliert.
8: Wenn du wirklich einen
7: echten Hack machen willst, dann solltest du den Gibson one enjoy. Ihr wisst schon, das sind die Computer, die sie in der Medizin einsetzen und bei der Suche nach Öl das und so. Das kannst du vergessen, die Sicherheitsvorkehrungen sind zu eng. Zu was knackst du? Nicht. Schon möglich, aber wenn ich in ein Heavy-Metal-System rein will, dann versuche ich durch die Hintertür, wo die Sicherheitsstufen leichter zu umgehen sind.
0: <lacht> Könnte jemand Janko jetzt noch eine ernsthafte Antwort geben, bitte? Ich meine,
7: ähm, das war ja auch so, dass ganz am Anfang des Films zum Beispiel jetzt auch so eine ähm, tv station man wurde. ist das realistisch, was das Hacker jetzt machen, oder ist es einfach nur so ähm, für den Film dort einfach so reingemacht worden?
2: Ja, vielleicht können ihr was aus
4: der Praxis sagen, wie realistisch also man sieht schon regelmäßig Pferde kotzen. Aber ja. ich meine, die immer was im
0: Fernsehen läuft, was die Fernsehanstalt ja. nicht will, das läuft. Das ist also
5: realistisch äh, würde ich sagen, es geht, aber es ist sehr viel aufwendiger, als man sich das so vorstellt. Ja, also und vor allem nicht so bunt. Ja. Nee. Ja.
0: Und der Film, das ist auch, also das nennt, nennt man dann dramaturgische Zuspitzung.
2: Genau. Aber hacken ist natürlich schon, also es findet auch statt und es passiert auch und Systeme haben einfach Sicherheitslücken. Und insofern ähm, ist es halt nicht ganz abwegig, was da passiert. Und
7: ansonsten ist der Film für euch eher so eine Lachnummer, eher oder eher auch so schön sowas, was Leute dazu animieren könnte, zu Hackern zu werden oder sich. Also
0: das beantworte ich mal. Also ich verfüge wirklich von allen hier im Studio über den wenigsten und geringsten Sachverstand. Und für mich ist dieser Film eine Lachnummer.
2: Ja, also ja. vor allem immer dieses Elite-Getue, ja, das ist immer das ist so ein bisschen ähm, äh, schwierig, also zu uns, zum CCC kommen ja auch nochmal Leute, die sagen, ja wir wollen jetzt zur Elite gehören und äh, was müssen wir da tun, ähm, dann können wir dann halt auch immer nur schmunzeln. Ja.
5: Also sieht den Film nicht so als Einstiegsding?
2: Also ich glaube, also mir persönlich also, gefällt, ich, ich, ich kann ganz ehrlich ich sagen, mir gefällt Wargames zum Beispiel ja. deutlich besser. Ja. Weil also auch ich ich, ich mache jetzt wirklich, halt mach jetzt wirklich schon
0: jahrelang Sendungen äh, mit, mit den Jungs vom Chaos Computer Club und habe sehr, sehr viele von denen schon kennengelernt. Und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so albern drauf ist wie die Jungs und Mädels bei Hackers. Wobei
5: die Motivation gar nicht so weit ab vom Schuss ist. Ne? Okay. Also die, die Ach, Motivationspunkte in dem, in dem Film, warum die Leute irgendwelche Dinge angreifen, ähm, sind durchaus realistisch.
0: Ja gut, aber die, mhm. die, die ist ja auch naheliegend, die Motivation, oder?
5: Naja, man darf nicht vergessen, dass sie tatsächlich da die Seattle-Szene komplett interviewt haben. Also die Leute, die in dem Film vorkommen, bis auf zwei Personen, sind auch alle real.
0: <lacht> Echt? Mhm. Ach du dickes Ei. Dann bin ich froh, dass ich es euch noch nicht getroffen habe. <lacht> da fängt ja keiner aus. Janko, schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Jo, Danke, tschüss. tschüss.
2: Jo, wie sieht es aus, wenn ihr so ein, bei der bei der Vorgehensweise, wenn jetzt in so ein System ist, wir hatten ja schon gesagt, also ihr guckt euch das an dann werden so Support-Scans gemacht, das heißt also es wird vom vom Netz aus geschaut, ob da irgendwelche äh, Dienste offen sind, wo ich also von außen möglicherweise eindringen kann oder wo bekannt ist, dass die Dienste Sicherheitslücken haben. Wir haben jetzt auch gerade schon gehört, Dokumentation ist wichtig. Äh, ist es denn eher eine technische oder eine eher bürokratische Sache, äh, so eine Arbeit? Ja.
4: Sowohl als auch. Also das ist immer <lacht> so der krönende Abschluss von irgendwelchen Tests. Also man muss äh, das Ganze halt ziemlich bürokratisch für irgendwelche Entscheider äh, so formulieren, dass sie das unter Umständen auch verstehen. Ähm, und das ist natürlich äh, auch sehr techniklastig, weil die Schwachstellen, die man gefunden hat, die müssen da halt natürlich ausführlich äh, dokumentiert werden.
2: Wie ist es vom, vom Anteil her, prozentual ähm, 10% Hacken, 90% Dokumentation schreiben? Das ist oder?
4: total unterschiedlich, also mal so, mal so, mhm. also manchmal brauche ich auch irgendwie vier Tage irgendwie für einen Bericht, der dann auch weiß ich, 80 Seiten oder 100 Seiten lang wird, für ein Projekt, was drei, drei Tage
2: gedauert hat oder so. Wie lange ist denn so ein Projekt in der Regel, oder was sind da so typische Projektlaufzeiten? Wie lange dauert es, sich, dauert es so ein System anzuschauen? Das ist
4: auch wieder sehr abhängig vom, vom, vom Auftrag, den man bekommt. Okay, Welches also, System
2: hast du dir schon mal angeschaut,
0: wie lange hat es gedauert? Darfst du das sagen?
4: Äh, also muss ja nee, keinen Namen nennen. <lacht> <lacht> nee, es ist wie, ja, wie gesagt total unterschiedlich, also das hängt halt davon ab, was die Kunden genau haben wollen wie ausführlich das sein soll, wenn ein Kunde kommt und sagt, wir haben hier eine Web-Applikation und die soll bitte getestet werden, dann ist es halt eine Web-Applikation, äh, kann schnell gehen, kann ein paar Tage dauern, aber in der Regel sind das dann halt Projekte, die auf wenige Tage angesetzt werden. Oder halt, die Kunden kommen mit kompletten Netzwerk-Ranges, also ganz vielen IP-Adressen und geben einem halt keine Informationen. Da muss man sich die Informationen zusammensammeln und halt gucken, was es da gibt, also halt
2: bei diesem klassischen Penetrationstest von externen über das Netzwerk. Mhm. Wie, wie sinnvoll ist denn so eine Untersuchung, also wie, oder Felix, du wolltest du noch? Ähm, naja, das hängt auch,
5: also diese Laufzeiten und wie das eigentlich abläuft, wie viel, ähm, das hängt auch sehr stark ähm, von der Art und Weise, wie das jeweilige Unternehmen, was man beauftragt, arbeitet ab. Also das ist tatsächlich so, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt, die einen sagen, halt, hey, wir machen jetzt so lange, bis wir bei euch alles gefunden haben, was wir für wichtig halten. Man kann natürlich auch dahergehen, dass es halt wie wir es gewöhnlich machen, weil es ist einfacher vorher sehr genau festzulegen, worum kümmern wir uns und vorher schon möglichst so viel rauszufinden, dass man sehr genau sagen kann, okay, das ist jetzt so und so kompliziert und das gucken wir uns an und wenn wir uns das jetzt, sagen wir zwei Wochen anschauen, dann bekommt ihr folgende Aussagen ziemlich sicher, folgende Aussagen hängen davon ab, wie viel Ärger wir haben und folgende Aussagen bekommt ihr gar nicht. Und die müssen sie dann auch bekommen.
2: Das ist wahrscheinlich auch dann wichtig, um das Angebot erstmal zu stellen, und um einfach dem Kunden erstmal einen Preis zu sagen. Na, das ist so das ungefähr ist so, wie genau. wenn
5: du dein Auto in die Werkstatt bringst. Also du möchtest halt auch nicht von dem Menschen hören, naja, ich arbeite jetzt hier daran und dann kriegst du es irgendwie ganz wieder und dann gibt er dir irgendeine Rechnung. Sondern du möchtest eigentlich schon wissen, was macht er, was macht er nicht, wie viel kostet komme ich danach durch den TÜV oder nicht.
2: Hm. Um, ja, dann praktisch bevor ihr anfangt, macht ihr dann quasi so eine Art Checklist oder so eine Art Liste, was guckt ihr euch alles an? Das nennt sich dann
5: Scoping, ja. ähm, dann sagt man da ganz klar, okay, das gehört zu dem, was wir uns anschauen und das gehört nicht dazu. Man muss natürlich auch rausfinden, was ist die Motivation dahinter, warum machen die Leute das Man muss eventuell ihren Vorstellungen von dem Scope noch ein bisschen die richtige Richtung geben.
2: Und äh, wenn ihr denn fertig seid, dann gibt es irgendwie diesen Bericht und können die sich dann so raufkleben, so ein Stempel irgendwie Hacker-certified oder also Hacker-zertifiziert, äh, amtlich geprüft, äh, sicher oder wie sieht das denn aus? Was bekommen die Leute denn in die Hand, die die Kunden? Eine Momentaufnahme. Äh, in, er, in
4: erster Linie bekommen sie halt den, 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 den Bericht. Das ist das einzige, was sie tatsächlich in den Händen halten können. Also das Produkt, was sie quasi eingekauft haben. Ähm, es ist natürlich dann irgendwie die Frage, ob das irgendwie im Vertrag geregelt wurde, ob es dann irgendwelche Zertifikate gibt oder so. Das ist in der Regel nicht so. Es gibt Unternehmen, die stellen Zertifikate aus für irgendwelche Webshops oder äh, sonst was, Software. Ähm, ist aber eigentlich nicht die Regel. Eigentlich bleibt es bei dem Bericht und äh, also ist halt auch die Motivation der Kunden, ne? ob sie irgendwie eine ne, ne Software testen lassen wollen, um anschließend damit zu werben, dass sie getestet wurde oder ob sie eine Applikation testen lassen, um sie tatsächlich sicher zu bekommen. Mhm.
0: Musik, zu der wir auf jeden Fall was sagen sollten, nicht wahr, erst.
4: Was? die
0: das hast du selbst gemacht. Schuld, ne? Ja, natürlich.
4: Also, wie? natürlich nicht, aber ich spiele damit. Du spielst,
0: was? was spielst du, oder?
4: Saxophon, aber das hat man eben nicht gehört. Ich wollte gerade
0: <lacht> Aber das
4: waren auf jeden Fall Cut My Skin aus Berlin-Kreuzberg.
0: Cut My Skin mit äh, Hands, of Hands of Blood. Blood. Chaos Radio 102 ist es, was ihr hört. Äh, Traumberuf Hacker Fragezeichen haben wir es genannt. Äh, Frank, was?
2: Ein 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 ein, ein Hackerstück hätte ich jetzt. Ein Hackerstück hätte es. Warte mal, okay. ein Hackerstück zur Aufladung.
11: Ich bin in dem Computer. Versteht ihr? Ich sehe mich ein bisschen um. Ihr wisst schon. hier tue ein paar Befehle ein. Weiß natürlich nicht, was sie bringen oder bewirken. Es geschieht alles ganz zufällig.
2: Alles ganz zufällig. Super. Ich bin nicht süchtig, Kann ich das ist genau haben? das, was man nicht will. Dass alles ja. ganz zufällig passiert. Wir haben an euch, an euch Hörer haben wir eine Frage. Wir wollen nämlich gerne wissen, habt ihr irgendwelche Ideen, was sich die beiden mal ansehen? Was kommt euch besonders suspekt vor an Systemen da draußen? Um, wo hättet ihr die beiden gern mal reingeschaut? Also, unsere also beiden Security-Experten. Okay. 0331, ja. 0331 70 97
0: 110. 0331 70 97 110 ist die Nummer der fritz hotline äh, Vielleicht seid ihr über diese eine oder andere, äh, die eine oder andere Web-Applikation, wie ich äh, eben gehört habe, gestolpert. <lacht> und seid der Meinung, äh, da muss mal ein Blick drauf geworfen werden. Da liegt irgendetwas im Argen.
2: Jo, also Web-Applikationen nochmal, das sind halt zum Beispiel, das ist ein, kann eine Homebanking-Geschichte sein, das kann nur wie ein Forum sein, das kann äh, pf, alles mögliche, irgendwelche Shopping-Geschichten sein. Äh, vielleicht habt ihr das ja. Gefühl, dass euer Handy unsicher ist. Ja, Handys, genau. Es war keine Web-Applikation, sondern auch ein Reif? System. Ja, 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 natürlich. Also Handys sind äh, mittlerweile so komplex wie halt jeder andere Computer auch. Mhm. Und vielleicht keine Festplatte drin, aber... Ansonsten ist da ungefähr das gleiche drin auch. Und dementsprechend ist die Software auch mittlerweile so komplex, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt zu analysieren, weil je komplexer die Software ist, desto mehr Schwachstellen.
5: Oder ja. habt ihr schon mal daran gedacht, was eigentlich passiert, wenn euer Navigationssystem rausfindet, dass da irgendwo Stau ist?
0: Was? Ja, <lacht> das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ähm, <lacht> äh, ist, das, ist, ist das denn auch eine, eine Arbeit, die ein, ein Security-Consultant macht, ähm, tatsächlich zu überprüfen oder, zu, oder fast sicherzustellen, dass mein Handy nicht dauernd abstürzt, weil es zu komplex ist? Ist das auch euer Job oder ist es schon... Ähm, naja, sich
4: sicherstellen kann man sowieso nicht.
5: Ja, <lacht> wenn jemand anders machen kann, dass dein Handy immer abstürzt, ist das unser Job. Aber nicht, also gut, wen verklage ich, weil
0: es trotzdem immer abstürzt, obwohl niemand anders was macht? Da hast du Pech. Ich kann nicht mal sagen, was denn die Sendung heißt,
3: ne? Fritz,
0: Fritz heißte. Ja, Chaos Radio 102. Nun,
10: äh,
1: Hacker dringen in private und behördliche Computersysteme ein und verursachen ein Chaos. Sie infizieren sie mit Viren und stehlen Material, das sie dann für ihre eigenen Zwecke verwenden. Diese Leute sind Terroristen.
0: Und zwei von den Terroristen haben wir hier, nämlich X und FX. Das sind beides Terror äh, ter Secu Terrorism Consultants, <lacht> ähm, Security Consultants, also berufsmäßige Hacker. Das, was Hacker eigentlich gar nicht waren, oder? Mhm. Es ist, ist doch? Ich, ihr habt, habt ihr angefangen oder haben Hacker überhaupt angefangen, um damit mal irgendwann Geld zu verdienen, also daraus einen Beruf zu machen?
5: Ich denke, keiner hat deswegen damit angefangen.
0: Deswegen mhm. hast du angefangen?
5: Ich wollte eigentlich wissen, was diese Hacker denn da so tun. Also es war halt Also so ähnlich schwarz, wie unsere
0: Anrufer eben, die mit, mit 13, 15 Jahren, die sagen. Große schwarze Magie
5: so und mhm. mal rausfinden, was hinter der schwarzen Magie liegt. Und was hast du
4: gefunden? Viel Spaß.
0: Wie <lacht> 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 ist bei dir, Thorsten? Selbe ja, eigentlich
4: ähnlich. Also ich meine, halt einfach wissen, was da passiert, verstehen, was da passiert und ja, eben
2: einen guten Überblick darüber haben, was mein Computer gerade für mich tut und so weiter. Aber wie viel hat denn der, der Job, den er jetzt macht als Security Consultant, also Consultant, das ist für mich immer so, äh, das sind halt Leute irgendwie mit Anzug und Schlipschen halt zu Firmen gehen, mit so einem Köfferchen auf dem Tisch und, guten Tag, was können wir für sie tun, wir beraten sie gern, äh, das schreiben sie bitte hier und der Scheck da. Ähm, wie, äh, wie, ist, wie hat es was mit hacker zu tun oder wie ist da äh, so diese ist da möglicherweise eine Diskrepanz oder also, was hat Security Consultant eigentlich noch mit Hacker zu tun? Ähm, ich
5: würde sagen, der
2: Hacker ist innen und das, was du beschrieben hast, ist außen. Geht ihr tatsächlich auch mit also und
5: ja? Schon. Schon, ja. In diesem und es Koffer ist, ist die Million, die...
2: Ich Oder ist es, also ich mein,
5: Na, der Koffer ist ein Rucksack, weil das ganze Equipment, was du brauchst, <lacht> ist dermaßen schwer. Also ich hatte mal einen Koffer und dann, wenn man über
2: den Flughafen rennt, reißt man sich eigentlich den rechten Arm aus. Aha. Also ihr geht ja schon hin einfach und klappt deinen Laptop auf und ähm, legt ein Netzwerkkabel rein und legt los.
5: Na, das ist schon ein bisschen geplanter. Ja, also, also ich meine, dann, wenn
2: das Konzept schon steht sozusagen, oder ist das so, macht ihr denn tatsächlich auch das Konzept oder gibt es jetzt so Leute, die jetzt mehr so, äh, sag ich mal, businessmäßig draußen, die dann so diese ganzen Papierkram machen und ihr seid dann die coolen Jungs, die dann irgendwie mit dem Netzwerkkabel schnell rankommen, irgendwie klack, klack, klack und dann ist das Ergebnis da oder macht ihr das schon, betreut ihr so ein, Komplett, so ein Projekt von Anfang bis Ende? Na, schon
5: von Anfang bis Ende. Stell dir das eigentlich eher vor, als wenn du mit irgendetwas zu einer Stelle sagen wir zu irgendeinem TÜV gehst und sagst, hier überprüft das. Also das ist schon ein, ein ziemlich geplanter Vorgang.
2: Das heißt also, da kommen die Leute quasi mit dem Auto zu euch reingefahren und ihr krabbelt dann drunter und guckt mal mit der Taschenlampe, Computer -TÜV. klopft mal gegen und so. Ja.
5: So in der Art, nur dass wir zu den Leuten fahren müssen, die das Auto
2: haben. Ist klar. Und ähm, ihr kriegt dann, also wir haben, es gibt ja diesen, diesen Bericht, da haben wir dann schon gesprochen, und ähm, die können möglicherweise denn auch oder wer wer für wen ist es eigentlich wichtig dass sowas denn überprüft wird also wer verlangt das irgendjemand ähm, dass so eine Sicherheitsüberprüfung gemacht wird oder was ist da die Motivation für die für die Firmen das zu machen denn oder die äh, werden die dazu gezwungen oder ist es eine, eine, eine Marketinggeschichte oder ja was? das hatte ich ja vorhin schon so erwähnt dass es äh, wohl auch sein kann
4: dass es eben eine Marketinggeschichte ist wenn es eben ein Zertifikat für irgendwas gibt oder wenn eben ein Zertifikat eingekauft wird, dann ist natürlich klar, dass diese Unternehmen damit ausschließlich werben will. Das gibt natürlich auch Unternehmen, die in erster Linie Wert auf ihre Sicherheit legen oder halt gerade einen Einbruch hatten und dann eben auf, aufgewacht sind und festgestellt haben, dass man eben so einen, so einen, so einen Security-Check, wie auch immer, auf jeden Fall mal durchführen sollte. Oder halt eben Unternehmen, die eine Software produzieren, die äh, halt auch irgendwie einen gewissen Sicherheitsaspekt da berücksichtigen und eben diese Software mal von unabhängigen Leuten untersuchen lassen. Das
5: wird auch zunehmend wichtiger, weil die Leute gemerkt haben, also die Hersteller haben gemerkt, dass es durchaus ein Kostenfaktor ist, wenn man alle Nase lang auf irgendwelchen Halsetikern landet, weil irgendwas in, seiner, in der Software kaputt ist. Dann hat man eine ganze Menge Kosten, vor allem hat man riesen Marketingkosten, diesen Imageschaden wieder wegzumachen. Und man muss halt auch die Sachen dann irgendwie fixen. Und sie haben schon langsam begriffen, dass der Hersteller eigentlich derjenige ist, der sich das angucken sollte und möglichst nochmal jemand dritten drüber gucken lassen sollte, bevor er es auf den Markt wirft.
0: Warum, wa warum wird es nicht gleich ordentlich gemacht? Ich meine, wenn ich mir ein Auto kaufe, ja, frisch ab Werk, dann kann ich davon ausgehen, dass ich die nächsten drei Jahre nur Öl nachkippen muss? Das ist nicht korrekt. Hatten, Ach, wenn, du dir, wenn du dir einen Ford Jeep gekauft hast, dann
5: musstest du jetzt ein paar Mal irgendwie wieder in die Werkstatt fahren, weil er potenziell explodieren könnte. Also, Ach,
0: echt? Ein Glück habe ich mir keinen Ford Jeep gekauft. <lacht> ähm, gut, aber wa warum, warum wird das nicht sofort, während, während die Software designt wird oder während die Software geschrieben wird, ähm, mit eingebaut? Also warum geht man hinterher zu euch?
4: Zeit ist Geld. Also ich meine, naja, gut, Programm auch. gute Programmierer kosten auch Geld. Also viele Unternehmen heuern ja auch immer viele Studenten an, Praktikanten. Um halt Geld zu sparen und mhm. um schnell ein Produkt auf den Markt bringen zu können, weil eben die Konkurrenz auch da ist und der Druck in der Hinsicht auch ziemlich groß ist. Da wird natürlich äh, schnell mal irgendwas released, was äh, eigentlich noch nicht so richtig fertig ist. Da ist es wichtiger, wenn die ganzen Features implementiert sind eben für die mhm. Schlipsetage und äh, die singen das dann ab und sagen, prima, können wir verkaufen, super.
0: Das, das heißt, ihr seid, es ist billiger, wenn ich hinterher, wenn das mit einem fertigen Produkt zu euch gehe und das überprüfen lasse, als dass ich noch einen Programmierer oder zwei einstelle, die naja, das Ding gebaut Das würde ich
4: dafür. nicht sagen. Also, das wäre ja so, als wir, würde bei
0: Toyota auf einmal keine ordentlichen Autos mehr bauen, sondern nur noch Rückrufe machen. Wir nee. suchen
4: halt Fehler. Wenn wir keine Fehler gefunden haben, ist das keine Aussage darüber, ob diese Software fehlerfrei ist. Das ist viel wichtiger, dass die Programmierer da gewissenhaft rangehen und ähm, hm. eben halt auch eine gewisse Erfahrung mitbringen und das eben ja, von vornherein vernünftig programmieren.
0: Ja, nachzuweisen, dass irgendwas nicht ist, ist schwer.
5: Ne? Ja. Mhm. Du
4: kannst es auch ähm,
5: eigentlich nie perfekt machen. Die Sachen sind dermaßen komplex. Also von bei einer anständigen Software reden wir von ein paar Millionen Codezeilen. Ähm, wie es gibt keine Möglichkeit, nachzuweisen, dass diese hundertprozentig funktionieren. Wenn das irgendwann jemand rausfindet, dann ist also sowieso der Oberheld.
0: Radio 102, Fritz. Hacken als Beruf, heute Abend das Thema. Und THX und FX sind hier im Studio zu Gast. Und das sind professionelle Hacker, nämlich Security
2: Consultants. Und wir wollen eigentlich auch nochmal ein bisschen darstellen, dass das eigentlich eher ein, naja, vielleicht nicht trockener Beruf, aber eher schon also wirklich richtig seriös ist. Also wir haben ja jetzt immer so ein paar Soundschnipsel gehört aus dem Film Hackers. Und äh, da wird ja schon ein sehr skurriles Bild teilweise von, von Hackern äh, gezeichnet. Und äh, wir wollen eigentlich heute mal zeigen, dass wenn man sowas berufsmäßig macht, wie der Arbeitsalltag da wirklich ist du und ob das dann wirklich so toll als ist. Als du,
3: tippst,
2: ne? du bummst hoffentlich besser als du tippst, weil ja, Du, zu du, bist, nee. du hoffentlich besser als du tippst.
7: Ne?
0: So viel Spaß macht euer Beruf.
2: Nochmal, nochmal zurück zu den Motivationen der Firmen, sowas machen zu lassen. Ähm, gibt es denn da auch auch wirklich knallharte finanzielle Gründe, außer jetzt der der, der möglichen Rufschädigung, wenn jetzt ein Hacker in ein System eingedrungen ist? Es gibt irgendwie eine Pressemeldung, da und da. Sicherheitslücke haben wir ja mittlerweile regelmäßig, einmal pro Woche oder alle zwei Wochen mal, dass da was Großes passiert ist. Ähm, was können noch so für mögliche Gründe sein, die Firmen dazu bewegen, so eine Sicherheitsanalyse zu machen? Die ist ja auch nicht ganz billig. Also
5: es gibt halt eigentlich, die Hauptgründe sind gesetzliche Regelungen, also es gibt halt einfach Unternehmen, die Dinge tun, die gesetzlichen Regelungen unterliegen. Also wenn man überhaupt gar keinen Schutz hat und man hat Kundendaten ähm, und die gehen verloren, dann ist es eigentlich schon ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz mit grober Fahrlässigkeit, wenn man zum Beispiel gar nicht nach einem Passwort fragt. Ähm, dann gibt es so Teilbereiche wie Medizintechnik, die müssen halt einfach zertifiziert werden, sonst dürfen die überhaupt nicht eingesetzt werden. Das ist die gesetzliche Seite, die ist relativ wichtig und dann ist es natürlich auch so, wenn in deinem Netzwerk sich irgendwie ein paar Punks rumtreiben und ganz viel Spaß haben, dann funktioniert eventuell was nicht, weil die machen halt auch mal was kaputt. Die kümmern sich halt nicht wirklich darum, ob es läuft und dann ist der Support teurer, dann läuft das Netz nicht, im schlechtesten Fall hat man Datenverlust, das kostet
2: richtig Geld. Wir hatten hier während die der schon den Begriff Hackerversicherung, ähm, gibt es so was wirklich? Und
5: Gibt es wirklich. Okay. Ich weiß nicht mehr von welcher Gesellschaft, aber ich weiß, dass man definitiv einen ähm, Penetrationstest hat machen lassen müssen vorher ähm, und diesen Bericht auch einreichen. Und da gibt es auch nur ein paar Unternehmen, die das dürfen. Und dann reicht man den ein und dann kriegen die eine Anti-Hacker-Versicherung. was Gegen was versichert die denn genau? Das weiß ja. ich nicht. Ja,
4: naja, ich meine...
0: Gegen Hacker. Wenn ein wenn Hacker vorbeikommt und krank ist also und die Mitarbeiter ansteckt und so.
4: Finanziell kann das schon ganz groß reinhauen bei so einem größeren Unternehmen, wenn da äh, irgendwelche Server aufgemacht wurden. Äh, entweder es tritt ein Datenverlust auf oder Daten werden manipuliert oder es gibt Schadensersatzklagen von irgendwelchen Kunden, deren Kreditkarteninformationen dort gestohlen wurden oder, 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 also das kann alles mögliche sein. Also es gibt
5: auch häufig diese, ähm, diese Anwendung, wenn du irgendwas mit E-Business machst, also wenn du deine Dienstleistungen online verkaufst, wenn du deine Software online verkaufst, ähnliches, ähm, wenn da die Maschine aufgemacht wird und ähm, jemand kriegt die Vollversion for free. Oder baut das vielleicht sogar so um, dass jeder die Vollversion runterzieht, statt die Demo-Version, wie es eigentlich gedacht ist. Dann ist der theoretische finanzielle Verlust doch relativ hoch und das kann man so einer Versicherung dann auch glaubhaft machen.
3: Mhm. Windows Radio
0: 102, Hacken als Beruf, äh, mit zwei Security Consultants zu Gast im Studio. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Hotline, nicht der Windows Hotline. Äh, und Panda aus Berlin hat angerufen. Hallo Panda.
11: Äh, ja, guten Tag. Na Hallo. Jungs, habt ihr's nett? Ja, ja. ja. Okay. Und wie hast du's? Ähm, ich hab's vom Rechner. Ähm, das ist so nett. Ja. Also wozu ich eigentlich nochmal was sagen wollte, das könnt ihr euch ja wahrscheinlich auch schon denken. Dass ich dieses Thema noch ansprechen würde, ähm, dass ihr vielleicht noch ein paar Worte dazu verliert, ähm, wie man denn zumindest im Groben unterscheiden kann, beziehungsweise woran man sich orientieren sollte, wenn es denn um die Auswahl <lacht> des Unternehmens geht, ähm, dass eine derartige Untersuchung durchführen soll, weil es gibt ja nun mal auch ein ziemliches Rudel Idioten, die sich auf dem Markt rumtreiben.
0: jetzt?
4: Zum Beispiel? Ja, da hatten wir schon drüber Diskutiert, wann wir das Thema aufgreifen.
0: Ah, ja. Mit ja. ich bin da jetzt? mal hilfreich. <lacht> ja, ja. Äh, Panda, wir, wir haben ja eine, also die Männer im Radio, die dürfen ja nie dissen, ne? Also wen meinst du nur mit Idioten? Weil Anrufer dürfen das.
3: Achso,
11: ähm, um, ich, ich nenne doch keinen Namen. Na gut.
0: Nicht. Mist, fast um, ich natürlich hat, sagt
11: das -Wort. die das S-Wort. Den ich quasi als dalai Lama bezeichnen würde.
4: Aber ja, du hast doch bestimmt eine Motivation, warum du jetzt hier anrufst und versuchst, äh, äh,
2: auf dieses Thema zu kommen, also.
4: Du suchst ja, konkret, du
2: suchst konkret was, eine Firma, die du beauftragen kannst, oder?
11: Nein, oder? nein, ich, sagen wir mal so, ich kenne mich mit der Branche noch ein kleines bisschen
2: aus. Na um ja gut, kennt sich
0: mit der Branche ein kleines bisschen aus? Dann nennen wir mal, mal keine
2: Namen mehr. Okay. Hacker. Ja. <lacht> <lacht> ne, der nennt wir auch mal keine Namen, aber was also was, was, was äh, glaubt ihr denn, äh, zeichnet eine, eine Firma aus oder was äh, zeichnet sie genau nicht aus als eine diese firma Was ist da so für jemand, der jetzt äh, losgeht, so eine Firma vielleicht sucht, äh, möglicherweise auch für eine, für, eine, für eine kleine Firma, die irgendwas anbieten und da mal so eine kleine Sicherheitsüberprüfung also, also machen will? Im Prinzip
0: ich, ich bin ich bin ein, ein äh, beliebiges KMU, also ein kleines und mittelständisches Unternehmen äh, und habe dann irgendwie mir so einen Shop machen lassen von wem.
2: Wo gehe ja, ich? Ja, oder einen. Ja, Was auch immer, genau. Also die Geschichte ist halt,
5: ich denke am einfachsten findet man es raus. Es gibt erstmal nicht so viele Anbieter, die das tatsächlich seriös und hauptberuflich machen. Das findet man schon raus, wenn man die Firmenwebseiten sich anschaut. Wenn da steht, wir machen Sicherheitsüberprüfungen aller Art und wir testen alles und wir machen auch alles sicher, dann kann man eigentlich schon getrost den Browser wieder zumachen. Wenn man dann sich ein paar ausgesucht hat, die so aussehen, als könnte man mit denen was anfangen, kann man natürlich mehr Nachforschung anstellen, aber das ist meistens für Kunden viel zu aufwendig. Mhm. Was man einfach machen sollte, ist sie anrufen. Da gibt es dann einen Vertrieb, wenn es den schon mal nicht gibt, dann kann man das auch gleich wieder lassen. Und dann merkt man schon am Vorgehen, ob es Sinn macht oder nicht. Also wenn die sich ein paar Mal vorher mit dir unterhalten und sich hinsetzen und erstmal rausfinden, okay, warum willst du das eigentlich machen? Worauf kommt es dir an? Worauf kommt es dir nicht an? So ein bisschen Beratung, das ist fast wie Typberatung vor dem Friseurtermin. Ob sie jetzt halt gleich anfangen, dir den Schädelkahl zu rasieren oder ähm, ob sie halt vorher mal rausfinden wollen, wie du eigentlich nachher aussehen willst. Ähm, das gibt dir einfach
2: ein Gefühl dafür. Ist Security Consultant eigentlich irgendeine geschützte Bezeichnung, Berufsbezeichnung? Oder? Kann also jeder werden einfach. Holger kann jetzt losgehen und sagt, ich bin jetzt Security Consultant. Leider ja. Hey. Zumindest bei Computersystemen ist es so. Ne? Also ich glaube bei Autos, da muss man schon, da gibt es ja äh, staatlich den amtlich staatlich sure. vereidigte Sachverständige. Ach so. Genau. Hey, kann auch
5: jeder sagen, er ist Programmierer und Softwarehersteller. Also.
0: Und das ist... Da gab's doch Journalist machen viele. Journalist und Security Consultant.
11: Das ist ja aber auch... Das ist aber auch mitunter wirklich das Ärgerliche, dass es eigentlich für eine ganze Menge technischer Errungenschaften tatsächlich solche Erfordernisse gibt. Das heißt, dass die Sachen wirklich richtig getestet werden müssen, bevor sie denn auf den Markt bzw. auf die Öffentlichkeit losgelassen werden Und im Computerbereich gibt es das einfach mal nicht.
0: Hm. Warum, also mit wenigen
11: Ausnahmen, ähm, FX hatte ja schon von denen, ähm System im Medizinbereich gesprochen, aber das ist eigentlich auch so ziemlich das Einzige, was
0: mir anfällt. Warum gibt es einen äh, staatlich vereinigten Sachverständigen für äh, Automobile oder Kraftfahrzeuge, warum gibt es das nicht für ja, IT-Sicherheit oder gibt es das und keiner will es werden?
11: Ja, Weil es wahrscheinlich auch Schwachsinn
0: wäre,
11: also warum? in dem Alles, was offiziell angefasst wird. Ähm,
0: ja, aber dass du wenigstens sowas, also wenigstens in irgendeiner Form einen ein Qualifikationsstandard, also irgendeine ISO 9000 für Security-Konsatz Ja, oder ja aber wer,
4: wer beurteilt denn, ob die Firma, die dieses Zertifikat ausstellt, äh, auch wirklich über das notwendige Wissen verfügt, was zu tun ist. Es gab irgendwie mal ein Unternehmen, soweit ich mich daran erinnern kann, das hat irgendwie Windows XP als sicheres Betriebssystem zertifiziert. Ähm, ja,
5: weiß ich nicht. Also es gibt schon sowas. Es gibt von unserem äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie gibt es ähm, diese IT-Grundschutzzertifizierung, die es einmal für Gesamtsysteme gibt und einmal für Produkte. Das ist, da kann man sich auch ein bisschen drum mogeln, aber man kann zumindest nicht totale Scheiße gebaut haben und diese Zertifizierung bekommen. Also, es gibt es schon.
0: Ja, aber ja, also, also, mir, mir, mir ging es jetzt, jetzt nicht um Produkte, sondern mir ging es um, um euch, also um die Consultants. Also, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ein Gütesiegel für euch einzuführen. Also, ja, quasi den Meisterbetrieb. Das sozusagen. wäre
5: ja schön, aber Ach, das, das Gütesiegel würde dann vom BSI kommen und naja, wir
0: bringen denen was bei und nicht umgedreht. Also, das. Das ist wieder ein bisschen problematisch. Ja, mein Gott, dann gründet ihr eben eine Genossenschaft, die weiß nicht, sich gegenseitig
5: kontrolliert oder so. Genau, alle, die eine ähm, Security Consulting Genossenschaft gründen wollen, rufen bitte an.
0: Gerade <lacht> Radio 102, 0331, 7097, 10, ist die Nummer der fritz und Line und Traumberuf-Hacker. Fragezeichen. Das Thema des heutigen Abends. Und Volker aus Nordrhein-Westfalen hat angerufen. Wo genau?
8: Äh, aus Karst.
0: Karst. Hallo. Bei Neuss, bei Düsseldorf.
1: Ja, genau. Ja. Aus dem Karstdorf. Äh, und zwar geht meine Frage so ein bisschen in die Richtung Industriespionage Also wie stellt man denn fest jetzt ähm, als Firma, wenn man euch beauftragt, ähm, ob ihr nicht von der Konkurrenz seid und da äh, die Konkurrenz einfach mal gesagt hat, ja, geht mal da, ähm, wenn ihr mal bei so einer Firma seid, geht mal da hin und guckt mal, ob er da Sicherheitslücken hat. Das gibt. ist genau
0: das Erfolgsrezept.
5: Das ist nicht das Erfolgsrezept. Also es gibt da ein, ähm, drei magische Buchstaben, die die ultimative Waffe sind. Die heißen NDA, Non Disclosure Agreement. Ähm, das heißt, wenn man mit uns redet, selbst wenn man uns nicht beauftragt, hat man vorher eine vertragliche Regelung, dass wir das keinem anderen erzählen
1: ja, also vertragliche Regelungen können ja gebrochen werden, also das, äh, das ist ja so nach dem Motto, wer kontrolliert die Kontrolleure, also.
4: Naja, also wenn du es so siehst, klar, wenn du irgendwie so paranoid bist und denkst, die Firma, die du da gerade aus den gelben Seiten rausgesucht hast, wird dich dann ausspionieren, äh, das ist natürlich, ja, ich meine, wer garantiert dir, dass, wenn du dein Auto zum TÜV schiebst, dass sie dir da nicht eine Autobombe drunter bauen, also
1: ja klar, also ich meine, sind da denn schon so Fälle bekannt geworden oder? Ähm
5: Nein, eigentlich nicht. Also der, nicht. Punkt ist, der Punkt ist, der das ist schon eine relativ ähm, auch finanziell recht aufwendige Geschichte, ähm, Leute zu beauftragen, sich das anzugucken und man muss sich schon Mühe geben, dass man seine Kunden pflegt und salopp gesagt, man leistet sich einmal irgendwie so eine Nummer, dass man irgendwas ähm, rausgibt an Informationen, was man nicht hätte rausgeben sollen und dann ist man aus dem Geschäft. Das war's. Also das ist ja ein Vertrauensjob, ja. Und wenn die Kunden kein Vertrauen haben, dann ist es halt vorbei und man zerstört sich in Sekunden halt das Geschäft.
1: Ja, okay, also aber bei so einer ähm, Kundendatenbank oder so kann sowas für eine Firma ja schon schon mal ziemlich
2: lukrativ sein. Nicht wirklich. Es nee. ist nicht, nicht kurzfristig lukrativ, aber nicht also mal da wie, viel, wie viele
0: wie viele Millionen musst du haben, um äh, dein Leben lang nicht mehr arbeiten zu müssen? Ja, hm? stimmt auch wieder. Also das ist, äh, das lohnt nicht. Ja, okay. Alles klar, danke voll. hatten ja. Backen sind wirklich billig. <lacht> <Natürlich>. <lacht> <lacht>
2: ganz, ganz kurz nochmal zu den äh, äh, finanziell aufwendig. Genau, du finanziell, aufwendig. finanziell ich aufwendig. aufwendig. Was ist denn finanziell? Wie, wie hoch ist denn finanziell aufwendig? Sag also, einfach mal ein paar Zahlen. An, so. an,
0: angenommen, also ich bin jetzt Nokia und äh, ich habe jetzt ein Handy 6328 gebastelt äh, und das, ja, das möchte ich gerne überprüfen lassen. Hast du da irgendwie eine Hausnummer für? Ähm,
5: okay. nee, dafür nicht, aber was, was man so sagen kann, Industriedurchschnitt weltweit ist das ein Manntag. Also so eine qualifizierte Person einen Tag, also acht ja. Stunden, ähm, ungefähr sich im Bereich von 1000 Euro bewegt.
0: Wie viele Manntage, also hast also du irgendwie ein griffiges Beispiel, eine Software oder was auch immer, was jeder kennt, wie viele Manntage da ungefähr notwendig sind?
2: Zum Überprüfen. Na, was jeder Überprüfen. kennt,
5: geht ja nicht, weil ich kann ja nicht sagen, welche Software es ist. aber so. ähm, Das hängt wirklich davon ab, was man tut, aber es spielt sich gewöhnlich in den Größenordnungen von ähm, einer Woche bis sechs Wochen in beliebiger Skalierung von Leuten, meistens zwei bis vier.
2: Mhm. Das heißt also, eine Woche, zwei Leute, zehn Mann Tage, 10.000 Euro. Oh. Wäre eine Hausnummer. Ja. Das geht aber dann an die, an die Firma die euch denn beauftragt, also wer arbeitet ja als Freelancer, wenn ich es richtig verstanden habe? Ich nicht. Du nicht. Ah, du bist fester. Okay, dann, äh, das heißt, also ihr kriegt dann auch ein, ein Gehalt unabhängig davon oder du bekommst ein Gehalt unabhängig davon, ob du jetzt Aufträge hast oder nicht sozusagen. Also es wird wahrscheinlich gut ausgelastet sein, aber ähm, wie ist es bei dir, Thorsten, als, als Freelancer? Also, ähm, er kriegt bei dir für 800? <lacht> <Ja>.
4: <lacht> naja, also ich arbeite hauptsächlich für Firmen, die sich in dem Feld spezialisiert haben und handeln natürlich mit denen halt schon ganz individuelles äh, ganz individuellen Tagessatz aus. Ist jetzt nicht sicherlich nicht das, was die Firma dann vom Kunden selber bekommt.
0: Hm. Meine, Aber wir das ganze hatte... um boulevardesk äh, werden hier. <lacht> Habt ihr euch schon mal den Spaß gegönnt einfach mal über den Daumen äh, auszurechnen oder zu fabulieren, äh, wie lange ihr unterwegs seid äh, oder unterwegs wärt, äh, um beispielsweise ein Windows XP mal auf Herz und Nieren zu prüfen? Ja. <lacht> dann, 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 das, was, was, wie lange würde man da brauchen, mhm. wenn es nicht längst schon mal irgendwer gibt, naja offensichtlich nicht.
5: Was heißt offensichtlich nicht, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass du dann mit einem 10 mann team so ein halbes Jahr unterwegs bist.
0: Mhm. Das ist eigentlich ja gar nicht leistbar, ne? oder?
5: Wäre ich vorsichtig. Also, ich mein,
0: also es gibt wirklich, das ist, das wird tatsächlich gemacht.
5: Hängt sehr davon ab. Ich meine, das ist dann am Ende vom Tag wirklich das Problem des Auftraggebers, ja. weil es gibt keine Berechnungsvorschriften, wie viel Security Kosten darf. Das heißt, der ja. Auftraggeber muss das selber für sich rausfinden und dann kann das durchaus sein, dass in der Planung rauskommt, okay, das lohnt sich.
2: Gibt es eigentlich noch äh, Jobs, die besser bezahlt werden als Security Consultants in der IT-Branche? Ich habe ja mal so ein bisschen das Gefühl, dass das es das so... Na Moment, das, die sind teuer, die werden nicht gut bezahlt. Das <lacht> sind zwei verschiedene <lacht> ja, ja, ja. Das ist so ziemlich das, 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 das obere Ende ist von dem, was man so mit legalen Jobs irgendwie verdienen kann, habe ich ja manchmal das Gefühl. Nee, äh, aber nee.
5: Richtig, richtig gute Leute in der Entwicklung sind sehr, sehr viel teurer.
0: Ja. Ich, vor vor, vor also, Nachrichten noch ein bisschen Musik von Thorsten. Äh, Shitkicker. Von, ja. Wie heißt die Band?
4: Cut My Skin hat nochmal der
7: Dann 102,6.
0: Eine Nacht, zwölf.
9: Fritz, Info.
0: In der Nacht ist es locker bewölbt und trocken. Die Temperaturen kühlen sich ab auf 15 bis 9 Grad. Morgen ist es dann in der Uckermark anfangs teils wolkig, später überall sonnig und es soll nicht regnen. Bei 26 bis 29 Grad die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
9: Nach dem Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen hat der Landesvorstand der SPD angekündigt, geschlossen zurückzutreten. Dies gab der bisherige Landesvorsitzende Schartau in Düsseldorf bekannt. Schartau trat heute zurück, der Vorstand wird am 9. Juli folgen. Neuer Parteichef soll der bisherige Finanzminister Diekmann werden. In Hannover hat der 30. Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen. Zum Eröffnungsgottesdienst kamen mehrere 10.000 Menschen, darunter auch Bundeskanzler Schröder und Bundespräsident Köhler. Die Veranstalter erwarten auf dem fünftägigen Kirchentag mehr als 100.000 Teilnehmer. Nach einem Brand in der Berliner Galeria Kaufhof am Alexanderplatz mussten zwei Personen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Feuerwehr war bei Bauarbeiten Isoliermaterial in Brand geraten. Zehn Löschfahrzeuge und zusätzliche Sonderfahrzeuge mit insgesamt rund 70 Feuerwehrleuten waren im Einsatz. In Istanbul fand das Finale der Fußball-Champions-League statt. Nach der Verlängerung stand es im Spiel Mailand gegen Liverpool 3 zu 3, vor wenigen Sekunden, Ende des Elfmeterschießen. Liverpool hat gewonnen im Elfmeterschießen äh, mit 3 zu 2. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A24 bei Berliner Ringrichtung Schwerin zwischen Wittstock, Dosse und Parchim, ein Schwerlasttransport überholen, nicht möglich. Vielen Dank, Matthias Kerkhoff. Drei Minuten nach halb zwölf.
6: Ja, wieder. wieder einmal wandelt er auf unergründlichen und genial überraschenden Solopfaden. 2001 erschien sein erstes Soloalbum. Endlich, Endlich Urlaub. Urlaub. In diesem Jahr folgte das zweite mit dem Titel Am Ende der Sonne. Nun, nun, ist er unterwegs auf der Sonnenblumen of Death, Death Tour 2005. Und natürlich spielt er auch in Berlin. <lacht> präsentiert Farin Urlaub live. Mein
8: Name ist Urlaub.
6: Mein Farin Urlaub. Donnerstag, 2. Juni. Ab 20 Uhr in der Arena Berlin Treptow. Farin Urlaub live.
2: Und im Radio.
3: heißt Musik. Fritz.
1: Das wäre sie, hoffnungslose Technik
7: Niete. Im Unterverzeichnis des Gipsen arbeitet jemand echt auf Hochtouren. Wir haben eine Person
12: online, aber die Arbeitsbelastung entspricht etwa 10. Ich würde sagen, es ist ein Hacker.
0: Und Hacker haben wir im Studio. Chaos Radio 102 ist hier auf Fritz. Äh, Traumberuf Hacker? Fragezeichen ist das Thema der heutigen Sendung. Und äh, zwei, die diesen Traumberuf oder vermeintlichen Traumberuf ausüben, äh, sind im Studio, nämlich THS und FX. Ähm, ist das ein Traumberuf, Jungs? Naja, ja, also, man kann von Leben, wenn man immer hat, ne, geht so. Ja. Also sind
2: ja, wir sind ja vor den Nachrichten, äh, haben wir ja gesprochen über, über so Tagessätze und ähm, wenn ich das so höre, denke ich halt schon, dass es das zumindest finanziell ein Traumberuf ist. Ähm, ist es denn, verdient tatsächlich jeder so viel oder gibt es da auch Unterschiede oder ähm, ist das Geld oder verdient jeder, also hat es, jeder verdient diesen Tagessatz ähm, qualitativ? Was? Was Achso, die, du meinst,
0: du meinst, haben alle verdient, was sie kriegen? Genau. Ah ja.
5: <lacht> naja, ähm, was sie dann selbst persönlich kriegen, ist ja dann noch was anderes, wenn du angestellt bist, was ja. normales Gehalt. Ähm, na, es ist schon ein Unterschied und das merkt man dann auch schon. Also, ähm, wie unsere lieben süddeutschen ähm, Landesdingsbums sagen würden, Mitbürger, ähm, Mitbürger genau, ähm, sagen würden, ist, du kriegst halt nur, was du bezahlst, ne? Um, und das heißt halt auch, es gibt verschiedene Dinge. Es gibt ja völlig verschiedene Tätigkeiten. Also wir brechen ja nicht nur in Netze ein. Es gibt ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Und je nachdem, was man da macht und wie lange das dauert, um, sind dann halt auch die Kosten.
2: Gibt es denn so Lead-Hacker und Hilfshacker oder wie ist das aufgeteilt? <lacht> Scansklaven. A-plus-Hacker. <lacht> Hätte man gerne. <lacht> Nee, also ich meine, wie, wo macht sich das fest dran? Also wie, wie entscheiden die Firmen, wie viel sie jemand an Gehalt zahlen? Ähm, was, äh, ja, was sind da die, die Kriterien dafür? Oder was sind, wenn, wenn, wenn jetzt äh, TS in die Verhandlungen geht, äh, sagt er, äh, ich hätte jetzt gern einen Betrag X pro Tag, weil ich kann hm, hm, und hm, hm. Also ja. ja. Oder also wo sozusagen ähm, würdet ihr da eure Qualifikation festmachen? Oder wie machen eure, eure Arbeitgeber die Qualifikation fest?
4: Naja, meistens orientiert sich das schon irgendwie an den Vorstellungen, die eben der Kunde hat. Also in meinem Fall, wenn ich engagiert werde für irgendeine andere Firma. Die haben halt ihre Standardsätze für externe Mitarbeiter. Und da kann ich dann halt sagen, okay oder nicht okay. Also wenn ich, ja, kann ich, kann ich eigentlich so gar nichts zu sagen. Also
2: nee, aber ich meine, also verdient tatsächlich da gleich viel oder macht die Qualifikation dann auch einen Unterschied? Ich denke schon. Also ich meine, jemand, der gerade mal
4: einen Portscanner bedienen kann. Was soll man dem zahlen? Also ja. es ist
5: tatsächlich... Ich auch bei den
0: dafür gibt es Geld?
5: <lacht> ja, bei manchen Leuten gibt es dafür Geld. Ähm, es ist halt ähm, tatsächlich auch bei den Tagessätzen unterschiedlich ähm, für äh, was du tust, ähm, was das kostet. Also dann kommt es auch nicht mehr so auf die Person an. Das kann durchaus sein, dass eine Person, die doch sehr viel kann und ein sehr breites Spektrum hat und auch ähm, technisch sehr gut ist, mal einen weniger anspruchsvollen Auftrag erledigt und ähm, zumindest wenn man ein Angestellter ist, passiert es dann durchaus, dass der Kunde ähm, für diesen Auftrag einen völlig anderen Tagessatz für dich bezahlt, als wenn du etwas sehr Anspruchsvolles tust.
2: Hm. Und wie, wie wissen die Firmen, wie, wie funktioniert gibt es da so eine Art ähm, Jobbörse oder wie finden die äh, Security Consultants zu den Firmen oder wie finden die, die, die Firmen die Security Consultants? Wie Gibt es da irgendwie einen Markt oder gibt es da irgendwelche Gar nicht. Gar nicht die, ja. es, es gibt keine mehr. Es, also gut, aber irgendwie, ihr seid jetzt auch hingekommen. Also seid jetzt ähm, durch euren Ruf, habt ihr euch einen Ruf gemacht oder wie quasi, oder habt ihr eine Webseite oder ist das der Name, der bekannt ist? Wie, wie gehen die Firmen da auf, auf Suche, auf Kandidatensuche?
5: Also oft ist hm. es ja genau andersrum. Oft ist es ja so, dass die Leute sich in den Firmen, also die Firmen sind ja meistens nicht reine ähm, Profi-Hacker-Firmen, sondern bieten auch andere Dinge an und es ist häufig so, dass Leute ähm, sich in den Firmen entwickeln und besser werden. Ähm, außerdem hat man nicht so die Wahl, weil richtig gute Leute kriegt man nicht mehr. Also wir haben einen Nachwuchs von exakt null.
4: Das ist ein echtes Problem. Ähm,
0: how come? Also ich meine, wenn ich, wenn ich mir angucke, wie hier, also als, als wir gesagt haben Traumberuf Hacker, äh, wie hier die Telefonleitungen angefangen haben zu glühen quasi, äh, wo lauter junge Menschen angerufen haben, die wissen wollten, wie man Hacker wird. Kann ich mir nicht, warum gibt es nach
4: super anspruchsvoll? Ja, also nicht jeder, der irgendwie meint, ein Hacker zu sein oder gerne hacken lernen will, ist halt halt, wie halt auch schon im Ankündigungstext beschrieben ist, halt ein guter Security-Consultant. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Was gehört dazu? Naja, da gehört äh, auf jeden Fall dazu, dass man ähm, seine Arbeit sehr ausführlich dokumentiert. Also. Das ist gar nicht hacker -like Das, heißt, eigentlich. das, das, ist, das ist, heißt, das
0: ist eher Teamplay. ne? Dann schon fast.
4: Äh, ja, und man, man arbeitet halt auch oft im Team, man muss teamworkfähig sein, ähm, man muss halt ein ziemlich breites Wissensspektrum haben äh, und das kriegt man eigentlich halt eben durch eine lange Berufserfahrung in anderen Berufsfeldern wie Systemadministration oder als Programmierer. Also wenn man über diesen Bereich einiges gemacht hat und da ein bisschen Erfahrung hat, dann ist das auf jeden Fall schon ziemlich positiv. Also ohne äh, Berufserfahrung als Systemadministrator bringt dir das gar nichts, äh, dich eben so als Security-Consultant zu bewerben irgendwo, weil äh, was machst du, wenn du denn so einen Rechner aufgemacht hast vom Kunden? Also du bist dann irgendwie auf der Kiste drauf, aber weißt gar nicht, ja, was ist jetzt hier Unix-Prompt? Was mache ich damit? So, das nützt dir nicht so. Ich bin jetzt äh, Ruth und jetzt. Und dann ist halt oft dem Rechner meinetwegen drauf, aber was du kommst vielleicht, du weißt gar nicht, dass du noch viel mehr Informationen sammeln kannst auf dem System, um noch ein ganzes Netzwerk, was dahinter liegt, irgendwie äh, aufzumachen oder zu testen, wie auch immer. Ja, also Das, da, da, das da, ist
5: jetzt der technische Hintergrund, also ein, ein breites äh, Background-Wissen auf der technischen Seite braucht man auf jeden Fall, da gehen wir dann, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr ins Detail ein. Ähm, was aber relativ wichtig ist, ist halt, dass wir es man den Consulting-Skills nennt. Also es das heißt ja Security Consultant und das ist ja, ähm, wie Frank so salopp mit dem Schlips und ähm, Anzug beschrieben hat, durchaus auch eine Beraterrolle. Also man ist eigentlich schon auch ein Berater im klassischen Sinne, also genau wie die Menschen in Anzug, ähm, von denen man nie weiß, was sie tun, die nur ohne Ende Geld kosten. Ist also der
0: klassische Nerd ähm, ist da schon fast aufgeschmissen, weil er... Zu hermetisch unterwegs ist, oder? Na,
5: man ist ich tatsächlich so. auch ähm, in die Geschäftsprozesse sehr eingebunden. Also, mhm. man muss schon auch verstehen, was diese Unternehmen denn so tun, wo ihre Geschäftsprozesse liegen, ähm, was die einzelnen Motivationen auch der einzelnen Personen sind, in was für einem Klima man sich befindet. Also, ob da jetzt jemand, jemand anderen an den Kahn fahren will oder nicht. Ähm, man will ja auch nicht irgendwie missbraucht werden. Das, kann ja sehr schnell passieren und das wäre auch schlecht für den professionellen
2: Ruf. Also be beispielsweise zum Beispiel irgendwie Firma oder Abteilung A äh, beauftragt oder sie äh, leiert halt an, dass irgendwie Abteilung B, die sich sowieso nicht leiden können, halt einen Sicherheitscheck bekommt ähm, und die damit irgendwie gnadenlos auf die Nase fallen würden, weil sie das vermuten zum Beispiel. Genau, irgendwelche Rivalitäten innerhalb von, von Firmen, von Abteilungen oder so. Kompetenzrangeleien in, in, innerhalb von Unternehmen und so. Ja.
0: Ist das tatsächlich ein Problem, dass der Nachwuchs ausbleibt? Oder Ich meine, ihr seid ja. jetzt beide nicht, nicht wirklich alt, also ihr tretet ja nicht in fünf Jahren ab. Also eigentlich solltet ihr euch doch freuen und sagen, <lacht> ich verdiene mich dumm und dusselig. <lacht> ähm,
5: ja, das hilft ihr nur so lange, wie ähm, es nicht ungefähr zehnmal so viel
0: Bedarf gibt, wie du Angebot hast, weil dann haben die Leute irgendwann keine Lust mehr. Jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, sitzen aber Tausende zu Hause und denken sich, okay, 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 wo fange ich an, wo fange ich an, wo fange ich an? Sagen wir denen das heute noch? Ähm... Ja, wir gehen noch mal in uns. Okay, also Johannes Bekerner ist als Moderator überbezahlt, das wissen wir seit die Titanic diesen, äh, diese, diese Aktion gestartet hat. Jetzt möchte Johannes Bekerner gerne Hacker werden bzw. Security Consultant, äh, im Anzug sieht er ganz hübsch aus, reden kann er auch, das hat er im Fernsehen unter Beweis bestellt. Welches Buch kauft er sich jetzt? Also wo fängt er an?
5: Na, das kannst du wirklich vergessen, also da muss schon Mist. richtig viel ähm, technischer Background von vornherein da sein, bevor man überhaupt in diese Richtung geht. Studium? Informatik? Ist eine Möglichkeit.
4: Auf jeden Fall ein Anfang. Also nicht jeder, der ein Studium der Informatik erfolgreich
2: abgeschlossen hat, ist jetzt gleich geeignet für diesen Beruf. Gibt es nicht irgendwelche Aufbaustudiengänge oder, oder irgendwelche Aufbaustudiengänge. Ähm, ja,
4: nee, nee, also es, es, äh es gibt Universitäten, die nehmen dieses Thema ziemlich ernst. Also zum Beispiel die R.H.T.W. Aachen. R.W.T.H. <lacht> <lacht> äh,
2: die machen ziemlich viel zu dem mhm. Thema. Also ich weiß, in Cambridge gibt es, glaube ich, auch ein paar ziemlich fitte ja, Leute. Da also das Institut, ist halt ja. aber jetzt auch nicht
4: so global. Das machen mhm. halt Unis so unter sich, wenn sich dann ein Professor findet, der das Thema interessant und spannend findet und auch wichtig findet, dann findet da schon was zu statt. Und das ist schon ziemlich positiv, weil das ist auch relativ neu. Mhm. Aber ansonsten kann man sagen, dass das äh, nicht so besonders viel äh, oder halt nicht besonders groß beachtet wird äh, im Inf Informatikstudium. Es gibt zwar Vorlesungen zu Security Engineering und Qualitätssicherung und sowas alles, aber gewisse wichtige Aspekte bleiben da auf jeden Fall außen vor, denke ich.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist sowieso einfach Erfahrung sammeln und einfach machen. Sachen Code angucken, Code lesen, äh, sich das Thema angucken. Das sowieso. Aus Fehlern lernen.
0: Und da möglichst alles. Also es gibt keine, kein, 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 kein Basiswissen äh, Security Consultant. Also es gibt schon
5: Basiswissen, ich würde sagen, es gibt schon Basiswissen-Consultant erstmal, egal was mhm. man macht, das beinhaltet, dass man mindestens mit Windows- und Unix-Plattformen klarkommt. Und zwar anständig, also auch... Also klarkommt im Sinne
0: von klarkommt. Genau, man muss nicht
5: irgendwie alles in fünf Minuten ans Laufen kriegen, mhm. aber man muss auf jeden Fall schon wissen, wie das funktioniert und auch die Konzepte dahinter verstanden haben. Das ist schon relativ wichtig, dass man auch so Sicherheitskonzepte versteht oder überhaupt ein Gesamtkonzept von so einem Betriebssystem ist, halt nicht nur benutzen kann. Mhm. Und wenn du dann in die Richtung Security seiten gehst, mu muss eigentlich eine Programmiersprache da sein. also es nur muss eine, eine? Mindestens eine vorzugsweise C. Man, also ich habe immer den Eindruck, wenn die Leute eine Sprache richtig programmieren können, dann können sie programmieren und dann ist alles andere relativ
2: schnell da. Visual Basic ist wahrscheinlich nicht so ein guter Einstieg. Ja. Oder Javascript. <lacht> okay, beschränken wir uns auf Sprachen,
0: die zumindest in eine Intermediate Language übersetzt werden. Und man sollte wissen, was eine Intermediate Language ist, Ja. also da <lacht> brauche ich schon mal gar nicht anzufangen. Äh, angenommen, ich könnte das jetzt, dann werde ich reich, ja? Nein. Fall, Moment, der Markt, also es gibt zehnmal so viel Nachfrage wie Angebot an Security Consultants. Wenn ihr nicht mit 40 euch zur Ruhe setzen könnt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, würde ich jetzt mal behaupten.
4: Naja, nicht wirklich. Nicht? Ich meine, es gibt halt Berufe, die werden halt, da kriegt man halt vielleicht ein bisschen mehr, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man dann halt auch die, äh, unter den gleichen Bedingungen arbeitet, wie zum Beispiel ein Friseur, wo wir vorhin das Thema hatten. Mhm. Ähm, also nach Feierabend hört das einfach nicht auf mit dem Arbeiten zum Beispiel. Also man muss ja auch ein bisschen Eigeninitiative mit reinbringen um halt äh, auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Während der Arbeit selber, wenn man fest angestellt ist, hat man unter Umständen auch nicht mhm. so die Möglichkeit, sich äh, auf dem Laufenden zu halten mhm. und halt Papers zu lesen, die jetzt
2: für einen privat interessant sind und sowas alles. Also man muss halt schon sehr viel dafür tun. Also. Wenn ihr jetzt so, 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 so einen Auftrag habt, irgendwie meinetwegen in, in Frankfurt, dann heißt es wahrscheinlich irgendwie montags mit der 6 Uhr Maschine. Äh, ja. Lufthansa, Touristenklasse. Erster, Turist, Erster Klasse. <lacht> Touristenklasse. Ja,
4: das kommt halt auch dazu. Ich meine, das sind halt eben, äh, das ist eine Menge Stress, den man halt dadurch auch hat, viel äh, halt der jetzt Weg. nicht besonders vergütet wird oder so. Das ist halt dann halt all inclusive. Also man hat ja halt den Stress, man muss um 6 Uhr am Flughafen stehen, weil um 7 Uhr die Maschine geht, dann muss man vom
2: Flughafen Ich kann zum dir aus dem Stand
0: 20 Leute nennen, die jetzt sagen, mir kommen die Tränen. Ja. <lacht> und die stehen alle genau um diese Uhrzeit an der Stanze und stanzen irgendwas. Ja, die sind Lächeln. dann aber
2: auch um 15 Uhr fertig. Ja, die, haben, die machen dann Schluss und Oder um, um 16 Uhr. Uhr. Noch mit einer Stunde Von jetzt tarifvertraglicher Mittagspause.
0: Gut, und kriegen dafür aber einen Bruchteil. Also ja, so ist das. So ist das. <lacht> Chaos Radio 102, auf Fritz in Blue Moon heute Abend und um Security Consultant, den Beruf Security Consultant, Sicherheitsberater gleichsam also Berufshacker geht es heute Abend und die 0331 7790 110 angerufen denn das ist die Fritz Hotline hat Scusi Scusi ja
10: hallo hallo, hallo Scusi hi ja, ich wollte noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie wie so das Anforderungsprofil aussieht und mit was man es da so zu tun hat in dem Job von wegen Traumberuf. Also ich meine, es ist schon irgendwo ein Traumberuf, aber es hat halt auch irgendwie echt harte Anforderungen. Also ich meine, was schon gesagt wurde, man braucht halt den technischen Durchblick. Man muss technisch irgendwie in der Lage sein, beurteilen zu können, wie sicher ist dieses System, was kann da alles schief gehen, wo fange ich an? Wie gehe ich vor? Ähm, man muss in der Lage sein, das ordentlich dokumentieren zu können, das alles aufschreiben zu können, das eben auch ähm, sprachlich dementsprechend formulieren zu können, dass das in so einer Vorstandsabteilung oder wo auch immer es dann landet, irgendwie verstanden wird bzw. vorlegbar und vorzeigbar ist. Ich meine, das ist, wie Thorsten glaube ich vorhin schon gesagt hat, das Produkt, was der Kunde letztendlich kauft. Um, je nachdem in welchem Bereich man so arbeitet, wenn man international tätig ist, irgendwie muss man das alles noch auf Englisch können. Dann um, muss man, wie auch schon eben angeklungen, ist als letztes vor der Musik irgendwie dazu bereit sein, eben ja, da morgens aufzustehen, irgendwie auf der Matte zu stehen, um die halbe Welt zu fliegen, um dann da. Mal Entschuldigung,
0: entschuldige mal gerade, aber ja. was du da beschreibst, ne? Also ich sagte eben schon mal, ich kann ja aus dem Stand zehn Leute nennen, für die wäre das pa ein
2: paradiesischer Zustand. Ja, das ist aber auch wirklich ja. immer nur eine Woche lustig oder vielleicht lassen es vier Wochen sein. Aber wenn ja, du echt gut, irgendwie die Hälfte deiner Zeit irgendwie da in, in irgendwelchen Flughäfen verbringst. Ja, du kannst aber du auch, kannst auch die Hälfte deiner sagen. Zeit
0: an irgendeiner Stanze stehen. Äh, ne? Ich finde, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, was ich hier gerade höre. Ich Ja, das nur mal aber, aber irgendwie
2: 16, 16, Tage, 16 Stunden Arbeitstage sind halt auch auf Dauer immer nicht so lustig. Das also, um mal hier sein, eine ja. Lanze zu brechen.
0: <lacht> Trotzdem ja mal auf dem Niveau. Ja, weiter, Scusi.
10: Ja, also, ähm, gut, das mag ja manchen auch gar nicht so, ähm, so, für manchen gar nicht so schlimm sein, ja, und sagt sich, naja, um 6 Uhr aufstehen tue ich auch sonst irgendwie, kein Problem. Ähm, also ich meine, was braucht man noch irgendwie? Man muss natürlich das Ganze auch irgendwie auf man muss ein bisschen auftreten können und ähm, sich so einem Kunden gegenüber verhalten können. Also wie vorhin ja auch schon mal kurz angeklungen ist, manchmal muss man da in Anzug und Schlips und Kragen hin und dann sitzt man da irgendwo in einer Besprechung, in irgendeinem bei irgendeinem Vorstand und die wollen halt wissen, okay, wie sieht's denn aus, was habt ihr denn gefunden, was macht unsere unsere Software oder unsere Server oder sonst was da denn so? So was muss man natürlich auch über die Bühne bekommen und ähm, muss so sowas können.
2: Was ist denn da so ein, so, ein, so ein schöner klassischer Fauxpas, die man sich leisten kann, wenn man da mit so einem Kunden sitzt? Habt ihr da irgendwie eine nette Anekdote vielleicht? Ist ja schon mal passiert sowas, wo er sagt, so, ups, wo ich alle irgendwie angucken, ganz mit großen Augen und... Du weißt jetzt, das hättest du besser nicht sagen sollen. Das äh, mal.
10: Ja, das kommt schon mal. <lacht> ja, also mir fällt da so speziell jetzt gerade nichts ein, aber Sachen mit ähm, anderen Ländern, wo man halt irgendwelche Sitten nicht kennt und da in gefährliche Situationen geraten kann.
2: Okay.
0: Danke, Scusi. Ja.
10: Tschüss. Ciao. 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 Alles klar, ciao. ciao. Jetzt.
0: Jetzt,
3: jetzt, jetzt, jetzt.
0: Mitternacht. Hm. Chaos Radio 102. Ähm, wenn ich, also wenn ich höre, ich muss eben auch, also auch Kon der Konzertenbereich ist sehr wichtig, äh, ich muss eben auch dem, dem Kunden ähm, angemessen gegenübertreten können, weil es sich im Zweifelsfall auch um einen weltweit operierenden mhm. Konzern handelt. Äh, das ist dann auch nichts für junge Leute eigentlich, dieser
2: Beruf, oder? Und vor allem nichts also, für den klassischen Nerd, der halt irgendwie mit Kapuzenpulli irgendwie sich die Nächte mit äh, Pizza und Cola um die Ohren schlägt, was so eigentlich das typische Hackerbild ist, wie man es Da wäre ich vorsichtig. So
5: es haben einfach, ähm, viele Leute finden das einfach uncool und machen es aus Prinzip nicht. Also ich habe schon von ein paar Leuten das gesehen, dass mich das sehr überrascht hat. Also vor allem, da wir ja genau dieses Personalproblem haben. Ähm, bist du dann mal mit Leuten irgendwo auf einem Projekt, wo du jetzt nicht die beruflichen Hintergrund kennst und denkst, naja, ah ob die das jetzt hinkriegen und so? Weil du kennst sie nur als Nerds und man sieht dann schon, wenn jemand da mal Bock drauf hat, das
0: mal anständig zu machen, dass sie das dann auch mal können. Verzeihen ja? verzeihen die Kunden auch, ich sag mal, also verzeihen die Kunden, dass du vielleicht ein unsicheres Consultant-Auftreten hast, dafür, dass du den Nerd, einfach den sehr, sehr großes, ja genau, ja. Nerdbonus, also einfach der Sachverstand, dass der das ausgleicht.
4: Ja, ich meine, wenn der Bericht korrekt ist, was ja letztlich eben das mhm. Ergebnis ist, was der Kunde in den Händen hält, und wenn der Kunde zufrieden ist, ja, warum nicht? Ich meine.
2: Schon. Gibt es das auch, dass die Leute dann mal Schwachstellen quasi bewusst einbauen und gucken, ob ihr die denn findet? Ähm, gibt es da was, dass sie euch ein bisschen aufs Glatteis führen wollen oder mal auf die Probe stellen? eins Hacker-TÜV.
4: ist mir persönlich noch nicht untergekommen, aber es gibt schon hin und wieder mal so Hinweise. Ja, da haben wir schon mal irgendwie, da wissen wir, dass es da nicht ganz so gut ist und so. Werden sie ja wahrscheinlich selber drauf kommen. Also sowas gibt es dann schon mal.
2: Aber ist es dann eher so als äh, kleine Attacke gedacht oder äh, ist das so ein, so ein Widerstand oder ist es eher um die Leute, also wie, wie reagieren die auf euch, wenn ihr da ankommt? Hängt auch sicherlich wieder davon ab, was man genau macht, was man da machen soll.
4: Also bei so internen Netzwerk-Audits äh, beim Kunden vor Ort arbeitet man viel mit den Systemadministratoren zusammen oder unter Umständen halt auch mit Programmierern, die da äh, Sachen entwickeln, die da erreichbar sind. Äh, das ist sehr unterschiedlich. Entweder absolut gute Kooperation zwischen Systemadministration und uns äh, oder die stellen halt so auf stur, weil die halt das Gefühl haben, sie werden äh, verantwortlich dafür gemacht, wenn Sicherheitsmängel aufgetreten sind und wir die finden, dann äh, ja reagieren die manchmal auch ein bisschen komisch. Das heißt, Aber, also unbeliebt man, seid ihr auch noch? Würde ich so nicht sagen. Also in den meisten Fällen ist eigentlich das Echo immer sehr positiv, gerade so von Systemadministratoren. Die sind sehr interessiert, wollen auch was lernen und das ist auch der ganze Sinn dieser Geschichte. Also wir gehen ja dann nirgendwo hin und nehmen irgendwas auseinander, äh, um zu bewirken, dass irgendwelche Leute gefeuert werden, weil sie schlecht gearbeitet haben. Ähm, wir helfen auf jeden Fall dabei den Sicherheitsstandard zu erhöhen und äh, eben halt auch die Leute zu schulen, die das Ganze verwalten und äh, betreuen. Weil die können halt auch nicht alles wissen und wir finden halt mal irgendwelche Punkte und sagen, so damit solltet ihr euch ein bisschen auseinandersetzen und das könntet ihr so besser machen und so weiter. Also die hat eigentlich jeder was davon. Okay.
7: zur Elite gehören, dann musst du mit Verstand hacken. Und nicht unkontrolliert. Wenn du wirklich einen echten Hack machen willst, dann solltest du den Gibson im enjoy. Ihr wisst schon, das sind die Computer, die sie in der Medizin einsetzen und bei der Suche nach Öl das und Das kannst so. du vergessen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind zu eng. sowas was knackst du nicht. Schon möglich, aber wenn ich in ein Heavy Metal System rein will, dann versuche ich durch die Hintertür, wo die Sicherheitsstufen leichter zu umgehen sind.
3: Mhm.
0: Hier ist Chaos Radio 102, äh, Traumberuf Hacker bzw. Äh, Untraumberuf Security Consultant, das Thema heute Abend. Äh, zu Gast haben wir zwei Security Consultants, äh, zwei von 20, die eigentlich gebraucht würden, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Ähm, kann man sich irgendwo hinwenden, wenn man meint, man sei Nachwuchs, auch an die Firmen, die es ohnehin schon anbieten, oder? Genau, einfach eine Bewerbung schreiben.
2: Ja? Ich bin Nerd und will gern Security Consultant werden. <lacht> ich bin Nerd
0: und wäre gern Lead. Im Zweifelsfall schon ja. Äh, was was an, an welche Firmen wendet man sich? Man sucht sich an, eine aus. Zum Beispiel <lacht> an deine. Oder für welche Arbeit zu? Ähm, -Runs
2: GmbH ist das. Enruns. Okay. Wie, wie seid ihr denn jetzt konkret, also ihr beide zu den Jobs gekommen? Ganz kurz. Beworben oder äh,
5: gefragt worden? Na ich habe vorher ähm, schlicht mal gerade im Netzwerk Consulting gearbeitet und in derselben Firma gab es halt auch Leute die Security gemacht haben noch nicht so technisch und das ist dann sozusagen mit und um mich herum gewachsen das war ganz
4: ähm, flauschig Thorsten ja jetzt konkret als Security Consultant also das war mehr oder weniger auch äh, eben Fragen so nicht gefragt werden aber Fragen okay
0: um, seid ihr eigentlich käuflich also wie ist das, wenn, wenn jemand kommt und sagt, Hier, guck mal, bitte dring doch mal da hinten ein. Ich meine, natürlich werdet ihr sagen, nein, aber wie hoch müsste ein Preis sein, um sowas zu machen? Das machst du genau einmal. Das machst du genau einmal. Und dann ja.
5: hast du niemanden mehr, der dich bezahlt als Arbeitnehmer und wahrscheinlich auch ohne Ende ja, gesetzliche gut. Probleme.
2: <lacht> das stimmt. Aber wie ist denn das? Wir hatten ja schon gesagt, man braucht ziemlich viel Erfahrung, Skills, um einfach diesen diesen Job machen zu können. Das heißt, ich muss irgendwie programmieren können, ich muss dies und jenes sein, ich muss möglicherweise auch in einer in Szene Anführungszeichen wie auch immer unterwegs sein. Das heißt, ich muss ein bisschen auf dem Laufenden sein. Was sind so die aktuellen Sicherheitslücken? Was lohnt sich tendenziell mal anzugucken? Wo liegen die Probleme? Um, wenn ihr, wenn ihr da seid, dann seid ihr das als quasi als Privatmenschen oder tretet ihr da auch, also wie, wie teilt sich das so dieses Privatleben, Hacker sein in Anführungszeichen und jobmäßig, wie sieht das bei euch aus? Ist das eins, trennt ihr das oder? Kann man gar nicht so
4: genau trennen, glaube ich, weil äh, wenn man eben das Gefühl hat, sich bei einer bestimmten Sache irgendwie weiterzubilden und vielleicht selber aktiv so ein bisschen Research betreibt, findet das wohl doch hauptsächlich in der eigentlichen Freizeit statt. Aber äh, wenn es eben wichtig ist für einen selber und für den Beruf, den man ausübt, dann macht man das halt. Also da gibt es halt nicht so ein... Ja, aber davon wird Teil man ja
0: wahnsinnig, oder?
4: Auf äh, Dauer. Ja,
0: klar. Ja. <lacht> ich meine, du, du hast du hast es wahrscheinlich noch besser, FX, weil du weil du angestellt bist. Kannst, kannst du nach Hause gehen und sagen, so, jetzt ist die Arbeitszeit zu Ende? Nein, Oder ist das ist einfach nicht. so ein romantisches Bild vom Angestelltenverhältnis von früher, was ich da habe?
5: Ähm, ich glaube, der einzige Unterschied zwischen Angestelltenverhältnis und Freelancing ist, dass du ein festes Gehalt
0: hast. <lacht> und sozialversichert
2: bist. Weniger und sozial Probleme hast. <lacht> <lacht> Nein, also es ist nichts mit Feierabend. Mhm. Wie ist es mit, mit Firmen, ähm, die jetzt glauben, sie holen sich einen Hacker ins Haus? So. Ähm, also wir hatten ja vorhin das schon angesprochen, also es muss einfach Vertrauen da sein. Ähm, gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, dieses Vertrauen zu vermitteln oder das irgendwie zu ähm, ja, zu forcieren? Oder Also forcieren kann man das Vertrauen nicht, aber äh, zu sagen, wie kann man das Vertrauen möglicherweise steigern oder wie kann man äh, dem Kunden klar machen, dass wenn wir jetzt was gefunden haben, äh, das auch wirklich äh, da vertraulich bleibt ähm, und dass die Leute, die jetzt für uns arbeiten, die möglicherweise als äh, echt gute Hacker in Anführungszeichen bekannt sind, ähm, das Wissen auch nicht anderweitig nutzen. Also, ähm, gibt Gibt es denn oder seid ihr schon mal in Versuchung gekommen, das möglicherweise zu nutzen oder äh, irgendwelche, wie geht ihr mit dem Wissen um, was ihr da ähm, erfahrt oder lernt? Ach, das
5: ist ja, also es teilt sich ja in faktisches Wissen, dass du weißt, wie du irgendwo reinkommst, ähm, aber das weißt du ja deswegen, weil du es getestet hast, das heißt, die Leute wissen das jetzt auch. Und dann gibt es so generelles Wissen, also du hast einfach mal wieder was Neues gesehen, neue Infrastruktur, du hast jetzt zum ersten Mal mit GSM-Netzen innen gespielt oder ja, es gibt einfach auch genügend viel spannendes Zeugs zu sehen und das erste, dieses faktische Wissen, bringt dir eigentlich nicht viel, es ist sehr schnell ausgetimt, weil die Leute werden es einfach mal fixen und auf der anderen Seite, naja, wenn du es verwenden würdest, wäre es halt kriminell, würde dein Job gefährden, ist nicht so besonders smart, aber es gibt genügend andere spannende Dinge, an denen man sich freuen kann und mit denen man sich mhm. beschäftigen kann.
2: Ist es so, dass wenn man sich ein System einmal legal im Auftrag angeschaut hat, dass es dann eigentlich auch uninteressant geworden ist? Also es ist halt nicht mehr so eine heiße Kartoffel oder irgendwie unbedingt ein Ziel, äh, wo ich jetzt vielleicht vor dem Auftrag gesagt hätte, okay, da hacke ich jetzt mal aus Spaß. Ähm, in dem Moment, wo der Auftrag da ist, sage ich jetzt, ähm, ja, okay, jetzt habe ich mir das halt angeguckt, ich sehe, da sind die Sachen, das und das ist unsicher, das, und das geht. Ähm, passiert das? das? Oder ist es das so, dass, dass die Sachen dann einfach uninteressant werden in dem Moment, wo ihr den Auftrag bekommt, das zu hacken?
4: kann man eigentlich schwer sagen. Also in, in dem Moment ist es halt auch ein Kunde und den behandelt man auch als Kunden. Also,
2: also weil ich kenne es natürlich auch aus dem, aus dem Club-Umfeld, dass wenn Leute sehen, CCC, Hacker, mhm, und sich dann halt auch nicht so sicher sind, ob sie denn da mit dem, mit dem Mitarbeiter irgendwie einen guten Griff gemacht haben und ähm, dann man den Leuten vielleicht schon auch erklären muss, naja, also, dass man halt einfach loyal ist den, den Leuten gegenüber und einfach sagt: Okay, wir sind jetzt hier angestellt, wir haben jetzt Vertragsverhältnis und es ähm, ist jetzt einfach im Prinzip langweilig oder gibt es jetzt nichts mehr zu hacken? Wir sind jetzt hier offiziell hier und wir sind Partner, wir arbeiten zusammen. Ist das äh, eine Herausforderung von den Kunden, sowas? Äh, oder ist das schon eher noch ein Misstrauen auch immer?
5: Nee, eigentlich nicht.
2: Okay. Also wir haben jetzt gesprochen ein bisschen über die äh, persönlichen Hintergründe. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen so dieses ähm, vom, vom, vom Nerd werden oder so noch mal. Ich glaube, wir müssen noch mal dieses Berufsbild ein bisschen äh, vielleicht noch mal genauer beschreiben. Das heißt also, ähm, gut, ich bewerbe mich über mein, meinen Tag. Was, was gibt eigentlich? Also ich dachte, es wäre noch ein, ein Hacker. Nee, Hacker das redet ja, hier. Nein, nein.
0: Haben wir noch einen? Ein Hacker? Ja, gib mal was, ja. Ein Wurm und
7: ein Virus? Die verschwören sich gegen uns.
2: Oh ja, schön. Kann kann nicht schön kann ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ein Wurm und Virus verschwören uns. Ich weiß nicht, glaubst du zum Schluss hin, oder?
7: Das dauert ewig und drei Tage, das zu hacken. Ich hol mir einen Kaffee.
2: Nochmal, wie viel, wie viel, wie viel Nerd kann man eigentlich raushängen lassen? Oder wie viel Nerd braucht es zu sein bei dem Job?
5: Technisch ist es schon spannend, also es ist tatsächlich ein Job.
2: Ist es, trotz manchmal mit irgendwie schlipsigen Kunden da zu sein. Ist es ausschließlich,
5: Rest ist bloß, fällt halt an. Also der Spaß ist halt tatsächlich, dass du ähm, durchaus spannende Dinge tust. Es ist extrem abwechslungsreich, ähm, die, auch der gleichbleibend hohe Anspruch ist halt, angenehm, weil du machst halt nicht einen Job zehn Jahre lang und eigentlich ist der Anspruch immer der Silv und irgendwann hast du überhaupt keinen Bock mehr und so, sondern es ist schon angenehm, dass man auch gefordert wird und mitdenken muss. Und
2: ist es nicht so, dass du dann irgendwann sagst, schon das dritte Mal, ach schon wieder diesen blöden Code analysieren und immer wieder die gleichen Fehler, die wir hier finden? Das ist tatsächlich so eine Abwechslung. Es gibt immer
5: irgendwas langweiliges, aber die Abwechslung überwiegt doch massiv. Das, das gibt tatsächlich, Fall. dass du immer
2: wieder den gleichen Fehler
0: findest.
3: Mhm.
5: Man möchte dann manchmal wirklich hingehen und so literally den Laptop nehmen und um die Ohren haut. Was sind das typischerweise für Fehler? Ist das was, was ich verstehe? Ist völlig egal, gibt es in jeder Art und Couleur. Hm. Und machen halt, Leute verstehen halt manchmal einfach prinzipiell das Problem nicht und fixen halt immer nur die, die eine Stelle.
4: Die im Bericht aufgeführt wurde.
5: Genau, also es gibt so eine großartige Geschichte, wo dann Normalerweise, man guckt halt, ob irgendwelche Sachen kaputt gehen, indem man viele A's hinschickt und es gibt so großartige Geschichten, wo dann Leute wirklich dahin gegangen sind und halt geschaut haben, ob jemand große A's geschickt hat, nicht ob jemand zu viel geschickt hat, sondern ob jemand große A's geschickt hat. Dann schickt man halt B's. Ähm, dann schickt man halt B's und geht's wieder kaputt und dann denkt man auch so, Leute, <lacht>
0: Sehr schön. Die Nummer der Fritz-Hotline ist übrigens 0331 70 97, 97 1 und äh, jemand, dessen Namen ich nicht wirklich auszusprechen weiß, hat angerufen, er fängt mit X an und hört mit X auf. Sag ihn selbst. Xonox. Xonox. Guten Abend. Der hey. Hi. Guten Abend.
12: Ähm, Folgendes. Mhm. Ähm, ich würde mich selber so ein bisschen als Nachwuchs äh, in der Branche bezeichnen und wollte ein bisschen noch was dazu sagen. Äh, wo das Nachwuchsproblem eigentlich, woran das liegt. Tja, woran? Ähm, ich studiere ja im Moment, so ein, was Informatik ähnliches
0: Was Informatik ist ähnlich, was denn?
12: Informationssystemtechnik, das ist so eine Mischung aus Elektrotechnik und Informatik. Ah.
3: Ähm,
12: der theoretische Background ist zwar ganz hilfreich, auch bei mh, manchen Sachen, aber ähm, die akademische Informatik hat ziemlich wenig damit zu tun, was man denn am Ende ähm, können muss, wenn man irgendwelche Systeme auseinander nimmt oder ähm, da reinsteigen will. Also zum Beispiel, wir hatten dann in einer Vorlesung auch äh, Buffer-Overflows, ähm, wunderschönen Standard-Stack-Based, aber äh, der Vortragende, da der, der hörte das dann auch auf. Also bei Heap äh, wusste er nicht weiter. und. Ähm,
0: wozu, wozu brauche ich dann akademische Informatik?
12: Äh, akademische Informatik also braucht man, um äh, schöne Algorithmen zu entwickeln und, oh, ja, ähm, die Mathematik dahinter zu verstehen. Ähm, aber nachher, wenn man dann irgendwie irgendwo im Assembler-Code rumfrickeln oder mit As Assembler-Code rumfrickeln muss, äh, das lernt man irgendwo im Studium. Das ist einfach, äh, ja, Erfahrung. Das ist, äh, sehr, sehr viel Arbeit. Das heißt, die akademische
0: Informatik ist die Hilfswissenschaft des Security Consultings? Ja, ja. Mhm. So in etwa. Und woher kommt das Nachwuchsproblem?
12: Ja, äh, daher. Das ist, ähm, alle meinen, nun, Informatik lernen zu müssen. Sie kommen mit äh, akademischer Informatik in Kontakt. Äh, und durch Studium kommt man, wenn man eben alle Prüfungen dann irgendwie schafft. Und äh, ja, äh, aber es wird nicht in dieser, naja hackermäßiges Spieltrieb gefördert.
0: Und was hast du anders gemacht? Weil du sagst, du bezeichnest dich äh, als Nachwuchs, äh, studierst trotzdem Informatik.
12: Äh, was habe ich anders gemacht? Ähm, bei mir war dieser Spieltrieb da, so ein bisschen über, mein, über meinen Vater, äh, der aus dem Sondermaschinenbau kam. Und ähm, ich bilde mir einfach mal ein, dass damals die Ausbildung noch ein bisschen anders gewesen sein muss. Oder zumindest die Erfahrung, die er im Beruf, Beruf gesammelt hat.
0: Ich frage mich gerade, was Sondermaschinen Sondermaschinenbau, also was, was für Maschinen hat der gebaut? Ich weiß, es ist off topic, aber.
12: <lacht> Sachen, die nicht im Katalog stehen. Ach, angefangen von irgendwelchen Sonderverpackungsmaschinen, Hochgeschwindigkeitsstanden. Mhm. Äh,
0: Weltuntergangsmaschinen.
12: <lacht> ja, also. Mhm. Irgendwelche verrückten Sachen. Also,
0: Spieltrieb, ich Spieltrieb, Spieltrieb sagst du. Hm? Spieltrieb, äh, Stichwort, Stichwort, ja, genau, Spieltrieb. Ja. Wo 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 fängt der an also wo hört er wo hört er ja der hört gar nicht auf das heißt das heißt du bist du
2: du bist auch ein Spielkind noch also kann man kann man den Spieltrieb ausleben in dem Job
12: nee nicht in dem Job man braucht es privat um sich die Motivation zu haben und sich selber fortzubilden
5: würde ich so unterschreiben
12: ja
0: danke x x wie heißt du xonax <lacht> Gute Nacht, danke für deinen Anruf. Ja, gleich, jo, gleich. Tschüss. Also Spieltrieb ist wichtig und akademische Informatik ist gerade mal eine Hilfswissenschaft, habe ich gelernt. Micha aus Kreuzberg. Hm, nein, nein. Micha? Hallo, ja. Jo. Ja, du hast auch eine Frage?
13: Ja, ähm, eine Frage zu, oder besser gesagt mal eine Aussage zu dem, was vorhin gesagt worden ist. Die meiste Beschreibung für diesen äh, Job ist ja eigentlich Consulting erstmal. Mit einer Spezialisierung auf... Ähm, Security. Ist das
5: so richtig? Halbe halbe. Also es, ich denke es ist wirklich halbe halbe, je nachdem wo man arbeitet, was man macht. Aber es ist schon ein massiver Consulting-Anteil dabei. Es gibt ja auch Fachbereiche, die gar nicht so technisch sind. Es gibt zum Beispiel das ganze Thema Security Management Audit. Da hat man seinen Laptop wirklich zum E-Mail lesen und Text schreiben.
2: Ja. Stell dir vor, du bist Datenschutzbeauftragter in, einem, in, einem, in, einem, in, einem, in einer Firma oder sowas, dann bist du halt wahrscheinlich Jurist möglicherweise, was jetzt vielleicht nicht so ganz nah dran ist, aber im Prinzip ja auch für die Sicherheit der Datensicherheit verantwortlich in der Firma. Aber
0: es gibt tatsächlich
5: Security-Consultants, die Prozessaudits machen, also sich wirklich mit den entsprechenden Security-Managern und Datenschutzbeauftragten hinsetzen und schauen, okay, wisst ihr denn,
2: was ihr hier tut? Das sind dann so Sachen, die Prozesse äh, genau, Prozess analysieren und entwickeln, ausarbeiten. Also die wenige.
13: Ja, was mich vorhin noch eben daran erinnert hat, weil er eben äh, eine ganze Weile beschrieben hat, dass man da eben auch hingehen muss, solche Schlipsfähigkeiten, <höhnt> Sachen richtig formulieren, äh, dokumentieren, alles aufschreiben, im Vorfeld beschreiben, was man machen will, äh, den, den Kunden verstehen, das übersetzen und so weiter. Das ist eigentlich alles so äh, Fähigkeiten, die ein Consultant an den Tag legen muss. Weniger was mit, mit Security zu tun hat. Im Endeffekt ist ja dann nachher halt die reine Arbeit dann die Security.
5: Das ist durchaus korrekt, aber die reine Arbeit sollte halt möglichst auch gut sein.
13: Ja ja, natürlich, um Gottes Willen, ganz klar. Ähm, wie geht denn ihr, habt ihr dann mal so, so ein richtig schönes Beispiel, muss ja nicht aus der Praxis sein, sondern einfach mal so an den Haaren herbeigezogen, was, wie ihr an den Fall rangeht. Es kommt eine Firma zu euch, die hat, was weiß ich, äh, irgendwie 30 neue Anschlüsse in den Außenstellen und wir wissen, ob die jetzt sicher sind, vor irgendwelchen Angriffen, weil diese Außenstellen gleich ans Internet mit angebunden wird. Die haben dann VPN oder irgendwie sonst was. Wie geht er jetzt an diesen Kunden ran? Wie kriegt er jetzt raus, was er genau haben will? Im Sinne von auch, was er bezahlen kann.
5: Was er haben will, ist eigentlich erstmal die spannende Frage. Also man würde in dem Fall tatsächlich schon sich sehr viel länger unterhalten müssen. Da kommt es dann wirklich aufs Detail an. Also da kommt es halt wirklich darauf an. Ähm, Wissen Sie denn, was Sie da verbaut haben? Steht das überhaupt schon? Oder ja, geht es darum, sich ein Konzept anzugucken? Ähm, oder wissen Sie, was Sie verbaut haben im Sinne von Geräten? Ist es irgendeine Neuerfindung? Weiß man irgendwas über das Gerät? Also zum Beispiel bei VPN weiß man über diese Endpunkte irgendwas, weil es ein großer Hersteller ist und man weiß, dass die ziemlich kaputt sind, weil es permanent irgendwelche Meldungen gibt oder dass sie ziemlich gut sind. Ähm, und was ist so ihr Bedrohungsszenario, also machen die Leute da direkt Internet, wie kommt man da potenziell rein oder nicht? Manchmal muss man auch einfach sagen, okay, das lohnt sich jetzt nicht, das hier anzugucken. Aber das sind so die Hauptfragen, die man stellt und ich würde sagen, dann ähm, daraus einen Plan machen.
13: Also in dem Gespräch steckt ihr dann auch ab, was der Kunde im Endeffekt an Leistungen von euch haben möchte?
5: Das ist eigentlich die Frage, was will er denn wirklich haben oder was braucht er denn wirklich? Und dann kann man ihm mal nach Hausnummer sagen, was es kostet. Dann, dafür hat man dann aber auch wirklich Vertriebsleute. Also das, ja. mich interessiert sowas gar nicht, was der Kunde dafür bezahlt. Das würde einfach meine Aussage darüber komprimentieren, was ich wichtig finde, was er kriegen sollte. Ja,
13: klar. Ja. Und dann noch eine Frage, macht ihr nur rein technische Angriffe oder macht ihr auch so ein Social Engineering? Also eigentlich mal zu
3: ähm, so gucken, wie... wie
0: ich war es nicht. Ist Jetzt, ist er. Er. Jetzt ist er weg, aber Sie haben die Frage, Frage mitbekommen. Ja. Interessante Frage. Frage trotzdem, mhm. ja.
4: Ähm, naja, also es kommt schon mal vor, dass man auch auf so Social Engineering äh, eine Menge Informationen bekommt, die einem echt unglaublich weiterhelfen. Bei technischen Sachen wiederum. Also irgendwie, weiß ich, irgendwo eine E-Mail hinschicken, so ich hätte gern irgendwie den Source Code von der und der, von dem und dem Skript, weil das habe ich schon immer gesucht und ich versuche gerade irgendwie, wie es ich, Y. Zu lernen und äh, manchmal antworten die einem und schicken einem, das schreiben noch eine Dokumentation dazu. <lacht> äh, ist natürlich echt prima, das, wenn man dann, das. ist ein
2: richtig guter Ansatz. Ja, ich bin ja der Sicherheitsberater für Ihre Firma und <lacht> genau. wir bräuchten jetzt mal die Passwörter hier. Das ist ja, oder?
4: Echt ein guter Ansatz. oder halt, äh, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt Social Engineering ist oder so, aber du kommst auf eine Webseite, da steht drauf, wenn sie nicht Mitarbeiter dieses Unternehmens sind, dann verlassen Sie diese Seite bitte. Ansonsten haben Sie hier die Möglichkeit, sich einzuloggen oder sich zu registrieren. Das gibt's? Ja, wo? <lacht> ja, Google. <lacht> äh, und wenn dann halt irgendwie, wenn man sich danach registriert, dann weiß ich nicht, dann wenn das dann noch irgendwie gegengelesen wird von irgendeinem Menschen, der das mhm. checkt und das dann irgendwie ein Eck gibt und man kriegt eine E-Mail, hier sind ihre Zugangsdaten zum Content-Management-System sowieso. Das, Kommt ja, in den Bericht rein. Unter Umständen,
3: Wenn ja, die
0: genug bezahlen... <lacht> also Das, ja das, hat, das hat, hat nichts damit mhm. zu
4: tun, dass das jetzt irgendwie
2: verschwiegen werden
4: soll mhm. oder so. Das ist vielleicht mhm. zum Teil auch gar nicht Teil der nee. Untersuchung. An sich. Aber,
2: aber gibt es das denn, dass in, die in, die, in den äh, Untersuchungen, in die Aufgaben reingeschrieben wird, äh, rufen Sie mal irgendwie hier die Mitarbeiter an oder fragen Sie mal den bei den Admins und kriegen Sie mal irgendwie was raus von denen? Fragen Sie mal was von denen.
4: Hatte ich noch nie. Habe ich schon mal gehört, aber ich selber auch noch nicht. Ich weiß, ich gehabt.
0: Äh, von Nachrichten noch kurz André. André? Ja, hallo. Jo, André. André.
8: Ja, hallo. Schönen
6: Abend. Ich wollte einfach bloß mal meine Meinung zu dem Thema Wissen sagen. Und zwar finde ich, jeder der irgendwo sich nicht weiterbildet, egal in welcher Richtung er arbeitet, äh, der bleibt irgendwo stehen, kommt nicht weiter voran. Und, äh, das ist sicherlich bei eurem Job genauso wie bei jedem anderen draußen auch. Egal, ob ihr jetzt an einer CNC-Maschine steht und irgendwelche Teile fräst oder im Prinzip Computersysteme schützt.
0: Schon wahr. Besten Dank für das Statement, André. Alles klar. Ciao. Alles klar. Ähm, aber auch mal, wie, wie lange wie lang könnt ihr euch leisten, nicht am Ball zu bleiben? Also könnt ihr es euch leisten, ein halbes Jahr Urlaub zu machen oder seid ihr dann raus? Wie schnell geht da die Entwicklung?
3: Puh.
4: Nicht. Ich habe kein neues Jahr Urlaub gemacht und kann das nicht. Äh, Gibt es keine, keine Größenordnung bei dem anderen?
5: Also, ich würde sagen, ein halbes Jahr Urlaub wäre zu viel.
0: Halbes Jahr wäre schon zu viel.
7: Fritz in Charlottenburg,
0: dann 102,6. Drei Minuten nach bei
9: Fritz Info.
0: In der Nacht ist es locker bewölkt bei 9 bis 15 Grad. Am Tage dann in der Uckermark, anfangs teils wolkig, später überall sonnig bei 26 bis 29 Grad. Und die Meldung jetzt mit Matthias Kerkhoff.
9: Nach dem Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen hat der Landesvorstand der SPD angekündigt, geschlossen zurückzutreten. Neuer Parteichef soll der bisherige Finanzminister Diekmann werden. Die SPD-Fraktion hat sich dafür ausgesprochen, mit Gerhard Schröder an der Spitze in den vorgezogenen Bundestagswahlkampf zu ziehen. Parteichef Müntefering schließt mittlerweile kleine Änderungen an der Arbeitsmarktreform Hartz IV nicht mehr aus. Die Innenminister der Länder und des Bundes haben sich auf ein Sicherheitskonzept für die Fußball-WM 2006 geeinigt. Noch nicht entschieden ist, ob das Schengener Abkommen ausgesetzt wird und ob es an den Grenzen Kontrollen geben wird. Der FC Liverpool hat in Istanbul das Champions-League-Finale gegen den AC Mailand gewonnen. Sie besiegten die Italiener im Elfmeterschießen mit 3 zu 2. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 3 zu 3 gestanden. Der Verkehr, Fritz, hat keine Meldungen. Gute Fahrt. Danke, Matthias. Vier Minuten nach halb eins.
2: Sonntag ist KFM im Mello Park in Berlin, Friedrichshagener Straße 10, was ist ja auch Köbenig heißt. Warum haben Sie nichts an? Nun, das Wetter wird 30 Grad bringen und dort findet seit Freitag dann ein BMX Street and Dirt Contest statt. Highway to, to Hill. Mit Zelten, Liebhaben und jeder Menge internationaler BMX-Prominenz. Ah, so ist das. Und weil richtig stürzen bei lauter Musik nochmal nochmal so gut kommt, hat KFM für Sonntag zwei Bands im Gepäck. Bosse.
4: Ich
8: wecke meine Kraft entgegen
2: und Alias Kalen. Bosse und Alias Kalen. Sonntag bei KenFM im Melo Park in Köpenick Außerdem verschenken wir pro Stunde je zwei Karten für die RWB Konzertnacht und das Berlinova Was raten Sie mir? Hör nicht auf deine Eltern,
9: hör KenFM KenFM, die Fritz Radio Show mit Ken Jebsen. Ken Jebsen Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr Und im Radio Fritz,
7: leg dich mit dem Besten an und du stirbst wie alle irgendetwas, irgendwas Merkwürdiges im Computernetz.
1: Und das wäre sie, hoffnungslose
12: Technik Niete. Im Unterverzeichnis des Gibson arbeitet jemand echt auf Hochtouren. Wir haben eine Person online, aber die Arbeitsbelastung entspricht etwa 10. Ich würde sagen, es ist ein Hacker.
0: Womit wir auch wieder bei dem Ausbildungs-, äh, bei dem Nachwuchsproblem wären. Also, ja, einer arbeitet für 10. Ähm, wir wollten noch einen Satz zu akademische Ausbildung loswerden, habe ich eben.
5: Ja, gedacht. das klang jetzt halt so ein bisschen so, als wenn du Geld verdienen willst, dann darfst du nicht zur Uni gehen und mhm. das ist halt nicht der Fall, also ähm, ich denke mal die Ausbildung, die akademische Ausbildung ist schon ein bisschen mehr auf produktiven und nicht auf destruktiven Einsatz ausgerichtet, also wir sind ja schon darauf spezialisiert, Dinge auseinanderzunehmen ähm, Das ist, wir haben jetzt gerade im Gespräch einen Vergleich gehabt das ist ungefähr so, als wenn du Chemie studierst, dann kriegst du halt den ganzen Unterbau, den du brauchst. Mhm. Ob du jetzt danach äh, zwei Komponentenkleber baust oder Waffen, ist erstmal relativ egal. Und naja, du lernst halt dann später oder auf irgendeinem anderen Wege, wie du deine Chemiekenntnisse im Waffenbau einsetzen kannst und arbeitest dann im Waffenbau. Dir wird an der Uni
4: echt... keiner beibringen, wie man C4-Sprengstoff baut, aber wenn du halt über das nötige Wissen verfügst und das da mhm. selber nochmal vertiefst, dann kannst du das sicherlich auch ohne weiteres selber bauen.
0: Und über die notwendige kriminelle Energie. Gehört da kriminelle Energie dazu bei dem, was ihr macht auch irgendwo? Ja, nee, aber
2: Spaß am Fehler finden ja, auf jeden Fall. Wir also, hatten ja diesen Begriff Spieltrieb gerade noch vor den Nachrichten. Kann, kann ich denn irgendwie prüfen, ob ich diesen Spieltrieb habe oder kann ich ihn irgendwie ähm, forcieren oder, oder kann ich ihn steigern oder bewusst mir bewusst machen? Also wie kann ich erkennen, was jetzt dieser Spieltrieb ist? Zauberwürfel
0: unter drei Minuten.
2: Hm. Wo, würdet ihr daran, wo würdet ihr das festmachen dran, wie man den Spieltrieb hat? Gibt es da irgendwelche Indikatoren?
5: Nee, also wie du das für dich selber rausfinden kannst, da gibt es halt tatsächlich ähm, diverse Wege. Am, am themennächsten wären halt wirklich diese ganzen Hacker-Games, was der Anrufer so ein bisschen andeuten wollte. Da gibt es ja schon ein paar mehr von und da gibt es auch ein paar ganz gute. Kann man sich mal angucken, kann man mal ein bisschen mitspielen, kann man dann mal feststellen, okay, die werden dann immer schwieriger und die sind ja auch von Leuten gebaut worden. Also das ist ja schon ein bisschen realistisch und da kann man einfach sich mal einen Realitätsabgleich geben und dann mal gucken, ob man daran Spaß hat, wenn man irgendwo hängen bleibt und feststellt, man braucht jetzt mal zwei Wochen, um da weiterzukommen, ob man daran Spaß hat oder ob es einem halt nach drei
0: Tagen echt aus dem Hals raus Wo wir eben schon mal bei der akademischen Informatik waren, hat Marcel aus Karlsruhe auch noch eine Anmerkung. Marcel?
14: Ja, hallo, schönen guten Abend. Na, Wind. Ja, ähm, Studium. Ich habe ja jetzt auch vor zwei Semestern angefangen zu studieren mit vielen Freunden zusammen, die ich auch aus dem CCC-Umfeld kenne. Und ähm, was mir halt häufig auffällt, ist, dass die Leute mit wirklich falschen Vorstellungen ins Studium reingehen und dann enttäuscht werden. Und ich kenne auch viele Hacker, die an der Uni versagt haben, weil sie, ähm, ich sag's mal so rum, mit dem universitären System nicht zurechtkamen. Also man kommt dahin und ähm, bei uns ist es halt oft so, dass man halt ähm, nicht wirklich so gefordert hat, äh, wird, wie man es gerne hätte. Also ja, man macht die ganze Zeit hier im Grundstudium nur Mathematik und ähm, ich glaube, die Motivation von den Dozenten, das ist ja, bei uns teilweise blanker Hohn. Also Vorlesung sieht so aus: das Dozent kommt rein, legt Folie auf, legt nächste Folie auf, legt nächste Folie auf.
0: Warum machst du es dann?
14: Äh, was soll ich sonst machen? Ich kann ja sonst nichts. Nee, ich meine, das Problem ist, ich denke, bei uns gibt es halt auch keine Alternativen. Äh, zum, für jemanden, der, der sich da wirklich für interessiert, außer vielleicht eine Ausbildung, aber mh, das ist vielleicht auch nicht ähm, ja, der Anspruch, wo ich halt ausgedecke. Wenn es bei
0: uns keine Alternativen gibt, äh, warum gehst du nicht dahin, wo es Alternativen gibt?
14: Ja, wo soll ich denn hingehen?
0: Ja, weiß ich nicht, du sagst, bei uns gäbe es keine Alternativen. Äh, ich meint
14: jetzt äh, in Deutschland, weil ich. Ja, ja. Ich denke, da haben wir immer noch das Problem, dass man halt irgendwie so, ich denke so, dass zwischendrin fehlt, weil der Fachhochschule ist zum Beispiel eine sehr praktische Ausbildung, an der Universität eine sehr theoretische Ausbildung. Aber, ja, ich meine, heute ist es ja, an der Universität sagt man zum Beispiel, Informatiker sind ja keine Programmierer. Was ich auch unterstreichen würde, aber das Problem ist halt, die Leute, die später gebraucht werden, die werden so auf diese Art und Weise gar nicht ausgebildet.
2: Wie ist es bei Security-Firmen? Muss man da einen Uni abschluss haben? Wird es höher bewertet?
4: Ich glaube, die gehen eher nach den Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Und nicht nach irgendwelchen Papieren, wo irgendwas bescheinigt wird, was irgendjemand mal bescheinigt hat.
5: Stimme ich zu. Ist genau so. Also ähm, es ist wie überall in der, in der Wirtschaft, wenn man einen Doktortitel hat, kriegt man halt prinzipiell erstmal 15 mehr, als man ohne kriegen würde. Also insofern würde es eine Rolle spielen, aber in den normalen, also ob du jetzt ein Diplom-Informatiker bist oder nicht, spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist halt was bei jeder Einstellung in jeder Branche eine Rolle spielt, ob du zum Beispiel mal eine Ausbildung zu Ende gemacht hast oder ob du fünf
2: angefangen hast. Mhm. Danke Marcel. Ja, gerne. Ciao, tschüss. tschüss. Jo. Hacker, haben wir heute darüber gesprochen? Wir wollen eigentlich jetzt zum Schluss würde ich gerne oder so gern Schluss würde ich gern nochmal ein, zwei lustige Anekdoten hören. Genau. Also wir brauchen ja wirklich keine Namen nennen und können ja auch ganz allgemein sein, aber nochmal von euch. Was war so das Gruseligste, was ihr so hattet oder das, das Obskurste? Vielleicht von jedem eine mal Geschichte. Ja, einer muss anfangen. Du hast
5: weniger Berufshistorie,
4: du musst nicht so lange überlegen. Ja, was heißt gruselig? Also ich, ich schlag gerne und oft dem die Hände über den Kopf äh, zusammen, wenn ich irgendwie PHP-Code lese. So, das, Ich habe dann immer den Eindruck, dass da Leute sitzen, die irgendwie
2: aus Spaß mal angefangen haben, PHP zu coden. Und dann ganz also kurz, für die Leute, die es nicht kennen, PHP ist eine, ja, kann man fast, Programmiersprache ist schon... Also es ist halt eine, eine Sprache, äh, womit äh, in der Regel Webseiten gemacht werden, also vor allem dynamische Webseiten, wie jetzt irgendwelche Shop-Systeme oder äh, Sachen, wo jetzt also keine statischen Webseiten sind, sondern was sich zusammengebaut wird, in der Regel. Ja, halt so eine Skriptsprache. Äh, ja, die werden dann halt angestellt
4: und äh, müssen halt in sehr kurzer Zeit für sehr wenig Geld irgendwie die komplexesten Applikationen zusammenhacken. Und das ist... Äh, strange, also weil die schießen sich damit regelmäßig in die Füße. Also ich weiß jetzt nicht, was ich irgendwie so besonders, was Aber liegt so besonders es an kann. liegt es an der Programmiersprache Nö. oder an, den, an dem. Also es gibt Sprachen, die sind anfälliger und es gibt Sprachen, die sind weniger anfälliger, äh, anfälliger für solche Problematiken. Aber in erster Linie ist es natürlich der Programmierer selber, der sich äh, wenig Gedanken um Nebeneffekte macht äh, und tja, äh, eben, äh, Eingaben überhaupt nicht berücksichtigt. Äh, die, die die er nicht erwartet, also wenn ich dann halt mal so ein Hochkomma eingebe, äh, wo eigentlich eine Zahl stehen sollte oder so, dann kann es sein, dass eben da Nebeneffekte auftreten, die der Programmierer nicht bedacht hat und äh, so kann man halt unter Umständen die Applikationen nutzen, um weiter in, irgendwie in das System
2: einzudringen. So. ich meine, jetzt irgendwie so eine konkrete Anekdote, weiß ich nicht. Gab es denn schon mal Fälle, die die so krass waren, wo zum Beispiel so eklatant gegen äh, irgendwelchen Datenschutz äh, verstoßen wurde oder wo einfach so Sachen so krass waren, dass ihr gesagt hat, naja, also die müssen wir jetzt eigentlich anzeigen. Also das ist eigentlich die ja, Sache für die Anzeigen, anzeigen tut man
4: sie nicht. Also klar, sowas habe ich halt auch schon gesehen. Also bei un größeren Unternehmen, die zum Beispiel ähm, eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich online zu bewerben die Daten, die, die ein Bewerber da hochlädt, wie Lebenslauf und Zeugnisse und Bewerbung selber, die werden ja irgendwo gespeichert. Ähm, also sowas habe ich auch schon gesehen und das finde ich natürlich sehr ja, krass, ähm, wenn die wenn die Unternehmen, die sowas bereitstellen, so eine Möglichkeit zur Online-Bewerbung, eben nicht dafür Sorge tragen, dass das äh, ausreichend gesichert ist. Das ist sehr krass. Also klar, also das sind einmal so Bewerberdaten und auch ja ganz andere Sachen. Sieht man da. Also, wie gesagt, ich meinte vorhin schon, dass, dass man da regelmäßig Pferdekotzen sieht und dass man den Bewerberdaten ist sicherlich auch nur irgendwie so noch ziemlich unten,
2: Vielleicht nochmal zum Schluss. Wir haben überlegt, also wer ist eigentlich, wer ist Schuld an so ein Sicherheitslücken? Oder du wolltest gerade noch, du hast noch ein schönes Beispiel? Nee, gut. Wer ist, wer ist denn Schuld an, an so ein Problem an Sicherheitslücken oder die Frage, wie kann man es besser machen? Oder wer, wer ist jetzt da in der, in der Situation, wer hat den Hut auf, wer ist verantwortlich in so einer Firma, an so einem Projekt, die Sachen besser zu machen, sicherer zu machen?
5: Also, so einen Schuldpunkt gibt es eigentlich gar nicht, weil die Komplexität ist dermaßen groß, dass du nicht von irgendeiner Instanz irgendwo erwarten kannst, dass ihr das löst. Also du kannst nicht von deinem Systemadministrator erwarten, dass er alles sicher macht. Du kannst es nicht von deinem Hersteller erwarten, leider. Ähm, du kannst es nicht von deinen Programmierern erwarten. Also da, du kannst nicht da irgendwann sagen, hier, der ist schuld, weil der war jetzt gerade für den Code zuständig, der kaputt gegangen ist. Oder der ist jetzt für die Maschine zuständig, die kaputt gegangen ist. Das kannst du eigentlich nicht machen. Es ist schon sehr wichtig, irgendwie, dass man die Geschichten... Ähm, auch die Kirche mal im Dorf lässt und mal einfach schaut, okay, was habe ich denn wirklich für Bedrohungsszenarien? Weil du siehst nicht nur solche Sachen, wo Leute was sehr Wichtiges haben, was sie überhaupt nicht schützen, sondern du siehst auch auf der anderen Sache, Seite ähm, Leute, die irgendwie Sachen sich ganz genau angucken lassen und dann denkst wo ist jetzt genau das Problem? Ja, also selbst wenn das jemand hackt, das ist doch eigentlich gar kein großes Thema. Und dann stellt man schon fest, dass eigentlich bloß ein bisschen im Auge behalten werden muss und du hast den großen Unternehmen eigentlich durchaus ein Security Management und die müssen schon ihr Geschäft verstehen,
4: ihre Bedrohungsszenarien verstehen. Die müssen halt abwägen. Mhm. Was ist jetzt wichtiger ganz konkret? Irgendwie die Sicherheit oder die Funktionalität oder was kann man erstmal hinten anstellen?
0: Ähm, würde, würde es helfen, wenn sich äh, die Firmen, also die Hersteller okay. von Software beispielsweise, äh, mehr Zeit lassen würden, um diese Software zu bauen?
4: Das
5: würde für viele Dinge helfen, auch für ähm, Funktionalität und nicht so kaputte Software.
2: Mhm. Mhm. Ähm, Budget
4: muss anders verteilt
2: werden. Also Würde das helfen, wenn, wenn die Softwarehersteller denn auch tatsächlich verantwortlich, sprich haftbar gemacht werden für die, für die Fehler? Das wäre oh, sicherlich da eine kommt, Motivation. <lacht>
5: ja, aber da kommst du in das Thema... Ähm, Haftung für Software und vor allem Gewährleistungsanspruch für Software. Und wenn wir damit anfangen, dann können wir die ganze Softwareindustrie zumachen und wieder von vorne anfangen, weil niemand hat irgendwelche Gewährleistungsmargen ähm, mit eingeplant. Also dass er so Gewährleistungsfälle hat. Was denkst du, was mit einer Microsoft passiert, wenn du dein Windows zurückschickst und alle anderen das auch tun? Also das kann man fast abhaken. So
0: stecken die mal in CDs. <lacht>
4: man auch per E-Mail schicken.
0: <lacht> okay. Ja, da kannst du eine AOL-CD mit reintun. Ähm, würdet, würdet, ihr, würdet ihr euch das wünschen, dass einfach mal gesagt wird, okay, wir, wir müssen das nochmal neu überdenken, also wie Software hergestellt wird, vielleicht tatsächlich mit so einer Gewährleistung rein?
5: Es ist unrealistisch, also das braucht man das
2: sich ja nicht egal. wünschen.
4: Das ist Wirklich sehr unrealistisch. Ich finde super. Also okay. das wollte ich hören. Ich wollte Sagen also unrealistisch
2: finde ich es nicht. Also ich meine, wenn ein Auto, äh, wenn da irgendwie ein Fehler ist, das ist es irgendwie die Hölle für den Hersteller. Der mhm. muss dann halt irgendwie eine Million Autos zurückrufen. So what? Denn bei Software na gut, die müssen halt Patches schicken. Machen viele Firmen ja auch, wenn sie eine Fehlerlücke haben. Aber vielleicht muss der Druck da ein bisschen größer werden. Glücklicherweise. Vielen Dank.
0: Das war Chaos Radio 102, Traumberuf Hacker, Fragezeichen, war das Thema der Sendung heute Abend.
2: Ist, äh, ist, es, ist es ein Traumberuf um, nochmal abschließend, kurzes Ja, Nein? Für mich Dann,
4: schon. Äh, ich finde es auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Job und habt ja. sehr viel Spaß dabei. Frank, schön. Schön. du machst auch sowas, ne? nee, nee.
0: nee. Okay. Ähm, zwei Security Consultants hatten wir hier, nämlich Thorsten und Felix. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Äh, Chaos Radio 103 gibt es am letzten Mittwoch im Juni, was der 29. sein müsste, wenn ich mich nicht so richtig täusche. Und äh, das nächste, was wir machen wollen, das ist, wir wollen ins, in gehen, ins Fez in der Wohlheide gehen oder ins FZ in der Wohlheide zu Berlin 05 vom 10. bis 12. 6. für 15 Euro, drei Tage lang. Musik und Workshops unter anderem mit dem Chaos Computer Club, wenn ihr wisst, Wollt, worum es da geht, Berlin 05 ccc.de. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Gute Nacht. Ich heiße Holger Klein, aber das tut
4: relativ wenig zur Sache. Ciao.
0: Ich hatte noch was vergessen, und zwar anzukündigen, dass hier äh, der Nightflight wie jeden Donnerstag äh, mit Martin Petersdorf stattfinden wird ab 1.